0: a todos y bienvenidos un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Cris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Y aquí estamos tras haber tenido una semanita con un episodio un poco especial en el que hablábamos de un proyecto un poco distinto a los juegos de mesa, pero ya volvemos a tope con nuestro perfil jugón.
1: Volvemos a topísimo, sin descanso. Otra <risa> vez nuestro calendario habitual de cada dos semanas y para hablar de juegos de mesa, a tope.
0: Eso es, a tope con el chope.
1: Hemos jugado... Menos que. Yo diría que estas dos semanas hemos jugado menos que las dos anteriores, pero no porque hayamos jugado poco, sino porque las anteriores fue un desfase.
0: Yo creo que no, ¿eh? Creo que no te acuerdas. No, 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 no hemos jugado menos, ¿eh? No
1: hemos jugado menos. Ya... No. Vivimos, en... Vivimos tan rodeados por el mundo de los juegos de mesa que yo ya no se sé, pierde un poco el. A el ver, hilo.
0: Es verdad que yo creo que estás perdiendo el hilo y que no te acuerdas de lo que hemos jugado porque yo tengo la sensación de que no estamos dejando de jugar. Y te digo una cosa. Eh, a ver, tampoco esto puede ser.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Porque ya es demasiado juego, ¿eh?
1: Bueno, pero los juegos siempre está bien tenerlos en la vida, ¿no? Son Ayudan a desestresar del día a día.
0: No, eso por Son supuesto. Son súper
1: terapéuticos.
0: Pero es que hay veces que me apetece repetir más juegos, no es seguir probando más y más y más y más, ¿no?
1: Es verdad que muy pocos juegos los podemos jugar como antes. O sea, yo me acuerdo que hace años... Eh, nos comprábamos un juego y lo jugábamos mucho. En eso plan, es. pues yo que sé, le podía sacar a lo mejor 8 o 10 partidas por lo menos a un juego. Joder,
0: por ejemplo, el Lewis y Clark. Mm. Sí, Muchas partidas.
1: Sí, sí, o yo que sé, en plan... O sea, muchos de los juegos de los que tenemos por casa, incluso por ejemplo los Roland Rides, eran juegos que te pones por una tarde, echabas ahí una partida sí. y otra y otra y probabas varios días. Y es verdad que ahora ya eso no lo hacemos tanto como antes.
0: Claro, entonces es que tengo la sensación constantemente de estar jugando a juegos nuevos, nuevos, otro juego, otro juego, otro juego... Y ya es que tengo la cabeza volada. Yo creo que por eso tú no te acuerdas de todo lo que hemos jugado. Pero pues, si me dejases hacer así una lista ahora de los de los juegos de los últimos 15 días, que no me vas a dejar porque, claro, estaría haciendo spoiler de cosas que a lo mejor vamos a hablar en los siguientes capítulos.
1: Veo que ya vas pillando un poco el... Sí, sí, efectivamente no te dejaría por eso, precisamente.
0: Claro, ya, ya te voy conociendo. Pues eh, verías... Que ha sido una pasada de juego, ¿eh?
1: Pero bueno, probar juegos nuevos también está bien. O sea... Eso es un
0: debate que podemos hacer un día, en plan...
1: ¿Juego nuevo versus repetir juego? Sí. A ver, eh, lo entiendo, pero... O sea, es lo que te digo. Yo también veo positivo el probar juegos nuevos, pues primero, porque... Aunque no llegues a profundizar tanto en cada uno, sí que pues conoces un montón de lo que se saca, ves un montón de mecánicas distintas... Eso
0: estoy de acuerdo. O sea, en una cosa que me ayuda a probar tanto juego nuevo es que cuando te tienes que enfrentar a un juego nuevo le tienes menos miedo. Es decir, cuando yo entré en la afición me resultaba un poco como traumático el momento de explicación de reglas, que me las explicasen, básicamente. Porque era como, no voy a estar a la altura, no me estoy enterando. Veía que todo el mundo hacíais como, ajá, mm, sí, ah, y hacíais preguntas que era como, ¿cómo pueden estar preguntando esto si yo todavía no me he enterado de, de nada, de lo que se ha dicho? Y claro, ahora sí que me noto más ágil a la hora de que me explican un juego y, bueno, por lo menos de algo me entero.
1: Yo, o sea, te enteras de bastante. De hecho, últimamente vienes ganando muchas de las partidas que echamos.
0: Bueno, o sea... O sea llevas, llevas una
1: rachita últimamente que no se te está dando nada mal. Bueno, pero Dan eso... mucho juego nuevo y quejarte de juego nuevo y tal, pero luego nos estás pegando palizas.
0: Bueno, también pasa una cosa, ¿eh? Normalmente está bien que no repitamos juego mucho. O sea, sí que los juegos que, de los que os hablamos normalmente le damos al menos dos partidas o incluso algunos más, por ejemplo... Juegos como Hegemony o Séptima, que tienen más complejidad, intentamos jugarlo más para pues para probar todo, desde los bots hasta probar pues si hay facciones distintas, cómo funciona cada facción. En ese caso, sí. Pero si es un juego, vamos a decirlo más, plano, por sin faltar, pero uh -huh. que no tiene tantísima profundidad, pues a lo mejor con dos o tres partidas ya eh, intentamos hablar de él. no eh, Lo que quería decir es que cuando repetimos juego, Normalmente, cuando se repite ese juego, tú me fundes, porque... Mmm, o sea, como que tú haces unas estrategias muy locas y a mí yo soy muy conservadora, de esto me ha funcionado, repito. O sea, en el agrícola, por ejemplo, es un juego que yo siempre juego de la misma manera. Siempre. Nunca me va a saber que pruebe otras estrategias. Y como alguien me bloquee eh, las acciones de, que siguen el progreso que yo siempre sigo de la partida, me cabreo muchísimo, porque es como... Dios, colapso, ¿qué hago ahora? No, a no ver, quiero innovar.
1: Agrícola además es un juego especialmente apretado en cuanto a, ¿no? a las, los espacios a los que puedes ir de acción, lo mucho que necesitas los recursos en los momentos concretos para, no, para poder alimentar a tu familia. Sí, pero Entonces... tú haces
0: cosas muy locas, por ejemplo, en Agrícola, ¿no? Eh, a veces te gusta ir en exceso a las adquisiciones mayores o a las menores. O Me gusta a...
1: jugar mucho con los oficios, eso es verdad. Eso
0: es. O te centras mucho solamente a lo mejor en la parte de cultivos y, menos... y otra vez mucho en animales y poco en cultivos. Y yo siempre hago todo. Todas las casitas de la casa, todos los bebés granjeros, pongo todos los animales que hay en el juego, pongo todos los cultivos... No destaco tampoco en nada, pero no me falta nada. Y esa es mi forma de jugar, que la acabo de desvelar así y ya está.
1: Hombre, tampoco es que, quiero decir que no voy a coger y anotarme en plan tu manera. Sí de lo jugar. hace rata.
0: ¿Qué? Sí lo hace rata. Hay veces que jugáis... Eh, yo te he oído con los de jugando con dados que a veces jugáis rollo tipo con Excel.
1: No, sí, pero a ver, una cosa es jugar un torneo. Online o algo así, que vale, que tampoco te estás jugando gran cosa realmente. Pero es, juegas en plan competitivo y otra cosa es echar una partida aquí a la agrícola en casa.
0: Jugáis al vía mágica casi con Excel. ¿Qué, sí, y yo
1: eso no. Pero si es un juego random absoluto. ¿qué? Bueno, ¿y
0: por qué hacéis eso?
1: El, pero, Jugar
0: con Excel. ¿qué, pero?
1: que lo, lo estás pintando como si fuésemos en plan rollo película de estas de ciencia ficción que tenemos aquí las tablas los números van cayendo en la pantalla y vamos tomando decisiones ahí en plan estáis rollo
0: así no o sea yo así con gente así no juego la verdad porque me da pereza sois gente pereza ¿no?
1: tú prefieres jugar a los random
0: pues sí, a que, oye, no me, a veces se te olvida qué acción ha hecho uno, pero eso es lo divertido. Pero sí, pero... sí eso está
1: bien, sí, yo eso estoy de acuerdo. Si pues sí, lo único que pasa es que hablo de que cuando juegas más competitivo, los ellos jugar competitivo, ¿no? Otra cosa es que juegues en plan chill, yo cuando juego chill no estoy con un Excel, no me vas a ver una partida en plan que estamos echando aquí en casa, lo que te digo, sacando un Excel y apuntando cosas, o intentando anotar mentalmente, vale, ha hecho esto y ha hecho esto sí, y tal. Mira,
0: no, eh, sí, mira, no. sí, sí, sí. Eh, bueno, es que no sé si puedo hablar de este juego porque no sé si lo vamos a hablar, vale. Sí, eh, estoy viendo en el guión que efectivamente lo vamos a hablar ahora, entonces puedo. Este es mi, <ríe> mi grado de conocimiento del guión eh, <ríe> hasta el momento de empezar a hablar, ¿eh? Eh, Vale, en el Arqueológico, uh -huh. juego de deducción del que hablaremos luego, eh, ¿tú te anotabas lo que yo preguntaba?
1: A ver, sí, otra... A ver, eso... Eso no es normal. A ver, vamos a ver, referencia, o vamos a tirar un poco hacia atrás. En juegos tipo alquimistas y cosas así de deducción... Ah,
0: es que juegas a los rata, es verdad, usando claro, las hipótesis del resto.
1: Efectivamente, en alquimistas, pero porque en alquimistas además es un juego en el cual, como el resto hacen teorías públicas,
0: pero ¿no ves que alguien pues tú puedes puede...
1: intentar ver cómo han llegado a esas teorías y ver... Entonces, ¿qué posibles respuestas han obtenido de sus, de sus experimentos? Yo
0: quiero que esto algún día me lo expliques, como que me expliques qué beneficio sacamos de vender nuestro Everdell y volverlo a comprar, ¿vale? ¿Pero ¿Eso
1: qué tiene que ver con todo bueno, esto? Bueno, pues
0: que son cosas que se me quedan lagunas ahí que no comprendo y digo, sonríe y sigue viviendo. Pero, eh, básicamente, en alquimistas, ¿eres consciente de que la gente puede estar poniendo teorías fake?
1: sí. Pero no 100%, o sea, algo de fundamento tienen que tener porque si no Pues tampoco... yo a
0: veces he puesto teorías fake para llevarme el sello y tal, y, y era mentira y no tenía ni idea.
1: Pues y luego cuando te las acaban refutando, pierdes más de lo que ganabas por llevarte el sello. Y
0: he jodido al resto.
1: Bueno, depende de cuánto se fíen de tu teoría. Pero ¿qué quiero decir? ¿A dónde iba con esto? En arqueológico realmente, vale, yo me lo apuntaba porque venía con la inercia de, bueno, en los juegos de de deducción me voy a apuntar lo que preguntan el resto por si acaso pero luego acabas no utilizando nada de eso o sea, o sea no sé si a lo mejor habrá alguna manera de utilizarlo pero en arqueológico lo veo mucho más perdiste el tiempo complicado. no perdí un poco el, bueno más que el tiempo en plan pues yo qué sé el lápiz que utilicé lo desgaste un poco ¿Ves? más y ya está pues
0: tu afán ahí de estar atento de qué hace todo el mundo te distrajo
1: puede ser si sí, yo no te digo claro ¿no?
0: juegas rollo Excel es que eso estaría yo lo prohibía
1: Tú lo baneabas. Yo lo
0: baneaba. Yo en plan metería gente que esté hablando durante la partida, <risa> Para distrayendo. Generar caos. generar caos. Y que la gente así no pueda. No eh, pueda ni pensar en lo sí. que está intentando deducir. Sí. Qué random. <risa>
1: sí, soy. <risa> en fin. Bueno. Luego hablaremos de arqueológico, efectivamente, es uno de los juegos que os traemos hoy como destacados. Antes vamos a pasar, como siempre, por la sección de actualidad. En la Eso cual es. Os vamos a traer pues, proyectitos que hemos visto que pueden ser interesantes. Adentro audio. Adentro audio. Es no. que me, ap
0: me apetecía decirlo, Pero la nunca ¿verdad? Nunca
1: meto ningún audio de este tipo aquí en plan. ¡Tan, tan, tan, tan!
0: Podríamos, yo, anda que no te lo he dicho veces, la verdad.
1: Tú te dices que estamos haciendo las noticias, ¿no? En sí. Plan...
0: Hombre, es la actualidad, ¿no?
1: Y damos paso a nuestro corresponsal en la sala de juegos. <ríe>
0: Sí, claro. En Que estén los temas estos de crowdfunding ahí. Que claro, claro. Trabaje.
1: Damos paso a nuestro corresponsal de crowdfunding. Y te pones tú así luego con la mano en la oreja. En plan como típico reportero ahí que está en el lugar de la acción.
0: Sí, de me comunican por el micro que acaba de lanzarse la campaña de tal. Exactamente.
1: Bueno, vamos a entonces lo que decimos. Vamos a pasar por varias campañitas. Hoy hay de las que te gustan, ¿eh? Aviso. Eso Hoy hay es. una de las que son de las que te gustan.
0: Ah sí, pues a ver si es verdad y, y no traes solamente Kickstarter que te gustan a ti. O he traído, he
1: intentado traer una que te gusta mucho y otra que te puede dar hasta alergia y luego entenderás por qué.
0: Hasta alergia. Sí. De setas. Sí. Vale, vale, vale. <risa> Madre mía, aquí se vas a ver todas mis vergüenzas, ¿eh? A ver, tampoco Desde es una, vergüenza, de...
1: una alergia a las setas, tampoco creo que sea ninguna vergüenza, ¿no? Bueno,
0: mi trauma con los pollos, mi eh, amor por los aliens... Eh, bueno, ali... es aliens tú... no, aliens no, por los extraterrestres y ese tema aliens... así ¿Pero cuál como... es la
1: diferencia? Bueno,
0: aliens, yo me imagino al de la peli de aliens como un ser malo que te come...
1: Yo diría tal... que alien y extraterrestre son sinónimos. No,
0: no, extraterrestre sí. es un ser de fuera de la Tierra. Y, los, y, y
1: un alien también.
0: No, un alien es un ser que te, te convierte.
1: No, bueno, no no tiene por qué. En esa película el alien era eso. Siempre Pero te convierte. Un, de un alienígena, es un extraterrestre. Yo diría que son casi sinónimos. ¿eh?
0: Para mí el alien tiene una connotación de... Como de estos que tienen así, como los de Stranger Things que tenían... Eh, como... <risa> Pero sabes que no son
1: reales los de Stranger Things. Sí, Ni el claro. de la peli de Alien.
0: <risa> que sepamos. No tenemos tampoco mucho más <risa> Vamos la a no que...
1: jugárnosla, por si acaso el director de la peli claro. realmente lo, lo había visto en su vida real y se basó en eso. ¿no? Eso es. Vale, vale. Bueno, pues vamos a los proyectitos. El primero que os traemos es un proyecto que está ahora mismo en GameFound y de Mindclass, que ya sabéis que Pedazo es... Pedazo editorial. Mm, editorial muy tocha, que saca juegos muy tochos. Entre ellos, pues por ejemplo, el séptima, que lo hemos hablado recientemente.
0: O el Tricerion.
1: O el Tricerion, el Anachrony el Voidfall o el Perseverance capítulos 1 y 2. Porque precisamente la campaña que está ahora mismo en GameFound es Perseverance capítulos 3 y 4. Entonces, bueno, ¿qué es Perseverance? Pues Perseverance es una saga de juegos de mesa que incluye cuatro juegos, es decir, digamos que ahora estamos, este proyecto de los capítulos 3 y 4 son los dos últimos juegos, que son dos juegos enteros, cada uno de ellos, solo que los han sacado pues, en dos campañas y cada campaña incluía dos juegos. Y todo sigue como la misma historia y el mismo universo, por así decir, ¿no? En el 1 en el y en el 2, pues digamos que la temática era... Pues en el 1 habíamos llegado, los humanos habíamos llegado como a una isla que estaba poblada de dinosaurios, y entonces era como una especie de defensa de la base en la cual pues nos van viniendo hordas de dinosaurios y teníamos que defendernos. En el 2 lo que ya pasaba era como que habíamos conseguido resistir esa edad inicial y entonces empezábamos como a construir nuestra base y poníamos edificios, y íbamos avanzando y demás... Sí. Y entonces, luego ahora pasamos al 3 y al 4, que la temática pues avanza un poco más. Pues eh, bueno, eh, a, Primero comento un poco acerca de la campaña, vale, por si os interesa. Son, lleva 472.000 euros recaudados. Madre mía. Y le quedan 11 días, ¿vale? Entonces, bueno, todavía hay tiempo para que, si queréis informaros un poquito más y os, os llama la atención, podéis entrar. Entonces vamos al capítulo 3. ¿Qué ocurre en el capítulo 3? Pues entonces el capítulo 3 ya es, digamos, la mecánica es exploración. En este caso ya vamos Uf, a viajar por toda la isla. Eso me gusta mucho. Y hay dinosaurios como en, como en todos los otros. De hecho, ahora comentamos los pledges porque me, hay una cosa que me llama bastante la atención. Pero en este caso, pues eso, vamos a explorar la isla, tenemos que recorrer pues, las distintas localizaciones, vamos descubriendo cosas y nos pasan, nos pasan cosas. Y mientras tanto, pues eso, vamos con... Ahora ya tenemos como los, a, los, a los dinosaurios los tenemos como medio domesticados. Y entonces los podemos utilizar para viajar por la isla y para hacer cositas. Y luego, en el capítulo 4, es como que nos hemos encontrado con unos ancestros o algo así. No sé muy bien qué son, pero a nivel eh, temático son como una especie de seres que ya habitaban la isla y que nos vienen a intentar echar. Entonces hay como dos condiciones de victoria. Una es conseguir resistir su ataque y otra es construir un barco para huir de la isla. Y, y ese es el capítulo 4. Entonces, ¿cómo funciona la campaña realmente? Pues esto es bastante llamativo, porque tenemos dos plays principales, más allá de que luego pues, tenemos distintos add-ons que podemos incluir, podemos incluir los juegos 1 y 2 de la campaña anterior, etc. ¿no? Pero digamos que la campaña funciona de dos maneras, podemos entrar solo a los capítulos 3 y 4, con un pledge más barato, que son 125 euros, y bueno, más barato, pues entre comillas, ¿no? Porque, bueno, el tema es que ya los juegos que cuestan 125 euros y te vienen hasta arriba de, de componentes, pues ya aparece hasta que es el, el precio base estándar, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos, eh, si, dice aquí, si ya tienes los episodios 1 y 2 y no te importa abrirlos, para jugar a los capítulos 3 y 4, pues este es tu pledge. En el sentido de que vas a, utilizar, vamos, vas a reutilizar componentes que venían en el 1 y el 2. Pues no sé si serán los dinosaurios, o si serán los setas, o si será el tablero, o no sé muy bien qué será, pero que puedes como utilizar los componentes del 1 y del 2 para jugar al 3 y el 4. Y entonces tienes acceso pues, a este pledge más barato de 125. Y la otra alternativa es irte al pledge caro de 155, y en este caso, digamos que dice, si ya tienes el 1 y el 2 y no los quieres abrir para jugar al 3 y al 4, o directamente si no tienes el 1 y el 2 y no tampoco te interesan. Y entonces aquí pues, ya te vienen pues, todos los componentes necesarios para jugar a los capítulos 3 y 4, que son dos juegos independientes, ¿eh? cada uno es uno, eh, y no necesitas abrir las cajas del 1 y el 2 para rescatar los componentes. A mí eso me llama la atención, la verdad, me parece curioso. Sí. Lo que tampoco tengo muy claro es... Eh, o sea, el 1 y el 2 no los hemos jugado. No. Eh, estuvimos
0: a punto, la verdad, de meternos en la campaña.
1: Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no sé hasta qué punto esto solapa... Porque dice que todos los juegos, como toda la saga, digamos que está basada en, la princip... en una mecánica principal que es la colocación de dados. Uh -huh. eh, y en cada juego pues los utilizábamos para una cosa distinta, pues para defender la base, para explorar, para desarrollar edificios, lo que sea. ¿no? Pero no sé hasta qué punto esto solapa en mecánicas. Eh... O sea, tener los cuatro juegos, entiendo que a nivel de conexionismo pues, está muy guay, pero a nivel de mecánicas la verdad es que no sé hasta qué punto. Esto ya pues tendrá que valorarlo cada uno.
0: No lo sé. Eh, a ver, la verdad es que eh, el juego me llama la atención. Uh -huh. Sí que eh, me llama la atención que además hayan metido algo que no necesites el 1 y el 2. Porque... Claro. Claro, es que si no, también condiciona mucho. Imagínate que alguien quiere entrar en este momento de la campaña. Uh -huh. sí, ¿Qué hace? Se, vuelve, te, se tiene que comprar desde la caja 1.
1: A ver, a mí me daría un toque. Supremo ya, tener ya. los juegos 3 y 4 y no los, el 1 y el 2. Y sé que es absurdo y consumista y todo, ¿eh? Ya. Pero de verdad que me, el cuerpo me pide... Joder, si tienes el 3 y el 4, no tener el 1 y el 2...
0: Ya, lo, lo puedo llegar supremo, a entender, eh. pero... ¿Qué quieres que te diga? O sea, a lo mejor es que no lo sé. Puede que este 3 y 4 estén bastante mejorados a nivel de mecánicas. Podría ser. Claro, porque hubo cosas que se comentaron en su momento del 1 y el 2. Entonces, a lo mejor a, ahora... Eh, han pulido todo eso y realmente dices: Es que ya tengo aquí con estos capítulos nuevos un juego que tiene una experiencia mejorada. No lo sé. Puede ser
1: perfectamente. La verdad es que no he entrado hasta ese nivel en la campaña porque, como tampoco llegamos a entrar en el 1 y el 2, pues eso ahora hace que el cuerpo me pida decir: Pues al 3 y el 4 tampoco, la verdad. Ya, no, a mí no sé. este
0: me llama la atención. Además, me parece eh, muy guay que. Pero bueno, o sea, esto ya son pijadas, ¿eh? Que a los dinos se le pueden poner como como unas monturas, por ah, así sí. decirlo, ¿no? De claro, ticolos. como ya
1: están domesticados, digamos que los podemos utilizar para pues eso, para viajar por la isla y demás. Uh -huh.
0: Luego, eh, una cosa que se nos ha olvidado decir es que es de 1 a 4 jugadores, me parece. Eh, sí, aquí lo tengo. Eh, 120 minutos de duración y a partir de los 14 años. Eh, a ver, el juego... O sea, es un juegazo y está teniendo bastante buena recaudación. Me parece que a nivel de colores y de componentes, a mí me gusta más que lo que se usaba en el capítulo 1 y 2, pero también porque los juegos han evolucionado a que ahora son todos superproducciones. Totalmente. Entonces, esto también va en línea, que en su momento ya era, porque había un huevo de minis... Bueno, podías cogértelo con minis o.
1: Sí, había standish en su momento, me acuerdo. Eso a ahora es. es que no lo he visto. No sé eso hasta es. qué punto.
0: Pero eh, es verdad que a nivel de colorido y tal, ahora me llama. La producción de ahora me llama más, pero por eso, porque está en línea con todo lo que se saca realmente ahora, que es uh -huh. todo. Todo así, ¿no? Todo a sí. lo grande.
1: Luego me gusta, por ejemplo, que hablan en la campaña del de modo crónica. Que dice, bueno, los cuatro juegos eh, se pueden jugar por separado, no sé qué, y cada uno es una experiencia completa. Pero si quieres experimentar la saga completa como una historia continua en la que las decisiones que tomes en un juego afectan al siguiente... Eso me parece muy guay. Eso sea, está muy guay, pero tú sabes, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es jugarte cuatro partidas, a ver, no sé si el mismo día, pero lo suyo a lo mejor es el mismo día, ¿no? En plan del tirón ahí. ¿Por qué? ¿No? ¿Para que no se te olvide? Claro, imagínate. o sea tiene que, A ver, tiene que ser una experiencia guapísima, ya pero un poco agotadora, a lo mejor.
0: Bueno, hombre, tampoco tiene por qué ser el mismo mismo día, ¿no? A lo mejor puedes... Eh... Igual a estás ver... ahí
1: en plan, acabas de terminar la partida 2 y dices, venga, paramos o seguimos. Y estás ahí con todo el... Con todo el hype. Con todo el hype.
0: Sí, la verdad. A ver, siendo Mindclass, la verdad es que me espero que esto esté todavía más mejorado. El tema me parece una chulada, el tema Dinos a mí me, me emociona muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues habrá que ver qué tal la crítica, qué van diciendo. O sea, si os llamó el Perseverance, pues hombre, yo en este seguro que me metía, si sí. tenéis el 1 y el 2.
1: Totalmente de acuerdo. Mm. Eh, bueno, pues recapitulando, le quedan 11 días, ¿vale? O sea, que si queréis mirar todavía, pues eso, eh, reseñas que haya online o previews de la, de la campaña de Kickstarter y demás, lo podéis hacer.
0: Oye, y una cosa, que estás hablando ahora de Dinos, y es que justo esta mañana... Sí. Eh, leyendo las noticias de, de Google, vale. me ha salido una noticia relacionada con los dinos.
1: ¿Qué noticia era? A ver.
0: Pues que eh, han encontrado unos investigadores, un pequeño reptil uh -huh. que se creía um, extinto de la época de los dinosaurios.
1: ¿Y dónde? Y está que, vivo. que es un fósil Ah, ¿vivo? Que está vivo. Ah, pero que es tiene una especie un viva pipo. que han encontrado.
0: Sí, sí, sí. Creían que estaba extinto. Se llama... A ver, espera. Es que...
1: Pero esto es noticia no me quiero o equivocar, es eh, fake news, eh. Que no, que no,
0: que estoy viendo las imágenes del bichín. Vale, vale, vale. O sea...
1: ¿Pero que es como una lagartija o algo así o qué? No,
0: no, es como... Tiene pico y luego tiene cuerpo como de de marmota o... ¿Pero vuela? No, van andando. van andando a cuatro patas, ¿eh? Eh, se llama. A ver, es a que ver la gente me va a pensar Google. que estoy loca.
1: A ver, no me extrañaría. No, se llama
0: Equidna.
1: E Pero eso me suena a mazo. Los Equidna no son en plan eh, una raza en el cuchillo ah, se... de Sonic también. O sea, Ay, un se tipo parece de... a ese, se
0: parece a eso. Claro, sí. es que es un,
1: un tipo de Puerco Spin, ¿no? De algo sí, así. sí, se
0: parece a eso, eso es. Pues esto estaba extinto, ¿eh? eh dicen, mira. Eh, se cree que surgieron hace unos 200 millones de años, de años cuando los dinosaurios habitaban la Tierra. Pero nunca se había visto vivo, uno hasta ahora.
1: Pero esto no tiene pico, yo creo. Tiene pico,
0: hombre, le estoy viendo el, pico. Lo ah, estoy sí, viendo el dice, pico. un
1: extraño mamífero que pone huevos y tiene pico.
0: Tiene pico, o sea, pero lo esto... estoy viendo claramente, la foto está en blanco y negro.
1: Pone huevos, tiene pico y es un mamífero, no sé.
0: En los como... montes de, de Cíclopes en Indonesia lo han visto. Dicen que los científicos llevaron un subidón... Que no se lo esperaban para nada. Sí, sí, Qué eh. curioso. Sí, total, pero... Pff, eh, mira, justo, tiene púas y pelaje. Sí,
1: sí, sí, es casi, parece un, un erizo, un puercoespín o algo así.
0: Sí, es que a mí me recuerda... Es, esto yo lo he visto en alguna película de dibujos o algo, ¿no? Este animal.
1: En Sonic, en la 2, Knuckles, que es el Sonic rojo.
0: Mira, o sea, yo no sé ni cómo echidna. te acuerdas de esto. O Esa película a mí no me marcó nada, o sea, no sé nada.
1: Es que yo creo que no la has visto. <risa> no me extraña que no te haya marcado pero sí, Nakels es un equidna
0: ah vale y además como o me recuerda a un pokémon o ¿no? algo esto ¿eh? <risa> no no que sí que sí que creo que el pokémon este de fuego ¿qué pokémon eh... de fuego? ay como eh, Cyndaquil o algo que así Cyndaquil es un equidna? yo creo que sí eh a ver, yo a ver. creo que está basado en esto
1: yo creo que te estás tirando un triple
0: que sí que sí de verdad
1: Sindaquil equidna bueno, dice, Sindakil es un Pokémon tímido y pequeño que recuerda a un equidna. ¿Ves? Bueno.
0: ¿Ves? Te lo he dicho. Mira, eh, mmm, tiene púas y pelaje, come a través de un pico sin dientes. Son mamíferos, pero ponen huevos. ¡Ostras! Esto sí que es raro, ¿no? Mira, la sí. declaración de los, de los científicos dice, yo estaba eufórico, todo el equipo estaba eufórico. Estaban todos eufóricos.
1: <risa> esta, claro, esta declaración de los científicos no aporta nada.
0: Bueno, aporta que tú imagínate, te encuentras un animal que ha sobrevivido a 200... no sé cuánto. Venga, triple. Sí, no quiero decir una triplada porque <ríe> la acabo... De... A 200 millones de años. O sea, es, es muy fuerte, ¿no? Es muy
1: fuerte. Y habla nuestro idioma.
0: Bueno, deja de vacilar, porque esto es como lo de los extraterrestres, aquí se, se descubren cosas y nadie dice nada, nadie le impacta, No sea, me parece terrible esta noticia, ¿no? Es que
1: con la de noticias que hay de juegos de mesa, como que no hay tiempo realmente para hablar de estas cosas, la verdad.
0: ¿Ves? Pues tanto juego, te estoy diciendo, tanto probar juego, juego, y entonces nos estamos perdiendo esto, ¿eh?
1: Los maravillosos equidna.
0: Sí. Vaya tela, a ver, es feo, la verdad.
1: Y ya está ya con eso. Es, esa es tu conclusión al respecto.
0: Yo lo de que tenga pico hace que... No que me... ya más bien lejos, ¿no? Sí, no me gusta mucho, la verdad. O sea, <risa> parece un animal muy raro. Eso de que sea mamífero y ponga huevos, es muy raro todo, la verdad. Es un poco extraño.
1: Sí. Hace de pensar que no sea un mamífero, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues después de esta mini sección de ciencia, claro. de nuestro corresponsal de ciencia... <risa>
0: bueno, pues tú sigues riendo
1: <risa> Vamos a pasar a nuestro siguiente juego, que perfectamente viene muy al hilo, ¿eh? ¿Ah, sí? sí. ¿Qué eh, pasa? Se llama Wondrous Creatures. ¿Ah? Criaturas maravillosas. Y es un juego, es un Eurogame, está en Kickstarter. Le quedan 69 horas. Pero si la caja
0: es una preciosidad. Es como un libro de cuentos. Sí.
1: Entonces, le quedan 69 horas. Solo vais a poder acceder pues los que nos escuchéis muy, muy tempranito. Pero
0: no, bueno. porque siempre suele haber el... Late
1: Pledge. Claro. Sí, puede ser.
0: No asustes. Lleva Sandra.
1: recaudados eh, 195.000 euros. No
0: está nada mal, ¿eh?
1: No está mal. Y es un Eurogame en el cual, a nivel mecánico, lo primero que... o sea, la, El principal atractivo que tiene este juego, en plan la principal innovación, es que tú colocas trabajadores en el mapa, pero no vas a hacer una acción de donde coloques el trabajador, sino que los trabajadores... Imaginaros un mapa compuesto por hexágonos, ¿vale? Tus trabajadores ocupan dos hexágonos adyacentes. Entonces vas a activar las acciones de alrededor de esos dos hexágonos. Entonces, en función de cómo orientes el trabajador, pues vas a tener acceso a unas acciones o a otras. ¿Y luego qué vamos a hacer pues, con todas esas acciones? Pues aquí es de ya donde entra lo que a ti te flipa, ¿no? Que vamos a conseguir criaturas nuevas, las vamos a ir col colocando en nuestra zona de juego y van a ir interactuándonos con otras. Un poco tipo Everdell.
0: Pero, a ver, dice que es eh, un juego de colocación de trabajadores. Sí. Vale, que tiene más de 100 cartas diferentes de criatura.
1: Sí, pero eso me parece que quiero decir... Bueno, a mí
0: eso me aporta, la verdad.
1: Bueno, pues a mí ya me parece el típico argumento de que, que me aporta poco. ¿Qué po no sé.
0: A mí, bien, bien. De 1 a 4 jugadores, más de 14 años y de 40 a 80 minutos. Bien, esto pinta bien porque tiene pinta de Family Plus, ¿no? Correcto. Uf, una cosa. Sí. Los meeples de dragoncito acuático ¿Sí? me gustan mucho. Ahora, los meeples de humano... Son un poco creepy.
1: Pero que mola porque se montan encima de los... Eso sí,
0: pero la niña esta tiene una cara creepy, la del Mipel, que... Bueno, pero no pasa
1: nada si es creepy. O sea, tienen sonrisas un poco extrañas y ya Muy está. Muy rara,
0: ¿eh? O sea, si es que parece que tiene solo... Está la niña sonriendo y como solo con un diente, un palo. Luego hay otra
1: cosa que no sé si te va a gustar mucho. Vas hay? consiguiendo huevos y consigues que eclosionen. Uf. Y entonces pues nacen criaturas de esos huevos. Y entonces Uf. La... Uf. ya las mandas a tu área de juego y no sé qué.
0: A ver... Las cartas me parecen bonitas, pero espera, no me quiero dejar llevar por el arte. Dice que eh, es una isla misteriosa, llena de animales fantásticos que hay que descubrir. Eh, a ver, ¿qué más qué más podemos sacar de aquí? A ver, el arte, la verdad es que es bastante bonito. Los meeples esos de dragoncín acuático son muy monos. Sí.
1: Luego, a nivel de los pledge, tenemos uh -huh. por unos 52 euros, 55 dólares, el juego base, con todos los stretch goals. Y por... 81 euros, unos 86 dólares, con una expansión que se llama Bestias... No sé. Gargantuan Beasts. Bestias garganteas No sé. Eh, y componentes mejorados.
0: Dicen que es un juego familiar. Que esto nos lo, estaba, nos lo estábamos esperando. Yo creo que sí, que es un juego familiar. Familiar Plus. La caja tiene forma como de cuento de... de como de cuento. libro,
1: sí. Como una especie de enciclopedia o de algo así.
0: Es preciosa, la verdad. Y los... Eh, las expansiones pequeñitas que son cajas más pequeñas me parecen una preciosidad como están
1: eh, 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 ¿qué más? mira, por ejemplo la, la, la expansión esta de Bestias gargantuas te viene con unos con nuevos capitanes que son como los Meeples y hay uno que es un mago otro que es un caballero otro que es como un pirata
0: Uf, y hay unos que dice que son exclusivos de la campaña unos regalos exclusivos para los backers que es como un unicornio la verdad
1: tiene buena pinta la verdad a ver Pregunta. He acertado Joder. con que este es el tipo de juego que a ti te puede llamar la atención. Me
0: llama, sí. Lo que pasa es que hay que decidir entre este... Sí. Y que no se me ha olvidado, el Critter Kitchen. Ya. Que lleva ya 646.000 euros recaudados y recordemos que era de los diseñadores del de Flamecraft. De la era... editorial. Ah, de la editorial, es verdad. Mm. Que eh, no, pero el... El... El, art, el arte también. Era lo mismo, sí. Eh, pero que ese era de criaturas que tienen sus restaurantes y van haciendo comandas sí
1: a ver dices que hay elegir entre uno y otro porque van de animales pero a nivel mecánico a lo mejor no tienen nada, nada que, ver?
0: que ver nada que ver a ver, buf, qué nervios el de Critter Kitchen le quedan cuatro días al otro ¿cuánto le queda?
1: le quedaban 69 horas o sea, menos de tres días
0: vale yo me comprometo a que hoy tenemos que ver un vídeo y decidir a ver, a priori sí no sé, no quiero tampoco decir algo así <risas> que Digarte me arrepienta. <risas> eh, como
1: ya ha pasado alguna vez en el pasado. Como ¿no? ha
0: podido pasar, eh, pero el Critter Kitchen me llama un poco más.
1: Sí, ¿no? Puede sí. ser. A lo mejor estás dejando pasar un juegazo, ¿eh?
0: Ya, la verdad es que eso me está dando un poco de FOMO.
1: <risas> FOMO, para los que no lo sepáis, es Fear of Missing Out. Que simplemente es como miedo a perderte, lo ¿sabes? En plan, meterte en la campaña, por Dios mío, esto puede que sea la caña.
0: Sí, o me lo pierdo y luego ya no sale, vete tú a saber, ¿no? A ver, como siempre, opinión de Rado eh, súper exaltada, ¿no? Que dice que eh, es un amazing idea, eh, que dice que da una vuelta de hoja a la colocación de trabajadores, con eso de que ocupas el doble espacio... Claro,
1: esa es un poco la gracia a nivel mecánico, yo creo. Mm. La, la propuesta así más innovadora. Pues nada, se llama Wondrous Creatures deletreo un poco porque Wondrous Puede ser un poco W-O-N-D-R-O-U-S Aunque tendréis el enlace Bueno, en el enlace no, tendréis el nombre en la descripción Del podcast y para el que le interese, pues eso, 69 horas, pues estamos a, grabando esto un domingo, pues hasta el miércoles más o menos.
0: A ver, y re, eh, que recordemos que nos hemos metido en el Dragon Eclipse sí. con bastante... Que a lo mejor ya tenemos All dosis de
1: animalitos. ¿o? No,
0: no, no tenemos dosis de no animalitos. Te, eso
1: nunca, nunca satura, ¿no?
0: <risa> nunca. Además, como esto falta como, no sé, dos años para que nos llegue, es que luego te llega y dices, no me acordaba ya de ello.
1: Ya, totalmente. Eso es lo malo de Bueno, los... pues como si fuese un regalito de Navidad que no te esperas.
0: Eso sí que es verdad, la verdad. Nada, dicen que fluye muy bien.
1: Como por ejemplo el, el Destiny's Bosque que Brujo, que alegría. nos ha llegado recientemente. Hay que jugarlo, Hay eh. que jugarlo, vaya... A mí me ha hecho ilusión que llegue ya, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad.
1: Eh, vale, pues bueno, vamos a pasar a la tercera campaña que os traemos hoy, que esta es la que te podía dar un poco de alergia. No porque el juego sea malo, sino porque va de setas, básicamente. Hablamos de Undergrowth, diseñado por Elizabeth Hargrave y Mark Wooton. Elizabeth Hargrave... Eh, ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, diseñadora de Wingspan, de Mariposas y, por ejemplo, de, de Fox Experiment también.
0: Ah, bueno, estaba en plan, vale, y cuando ya has dicho Fox Experiment he dicho... Ah.
1: Y la campaña, bueno, le quedan 26 días, esta ha salido hace bastante poquito y lleva recaudados ya 260.000 dólares, para que veáis un poco el nivel. Y la publica la campaña AEG, pues muy conocida por muchos juegos.
0: Vale, entonces era juegazo. Eh, además, entonces, ¿de qué
1: va? Dime, dime. Perdona,
0: eh, juego de 1 a 4 jugadores, ah, sí. 60 minutos de duración. Y estoy viendo que hay dos ediciones, la Standard Edition de 39 dólares y la... Eh, Mycologist Edition de 69. Uh -huh. Eso está uh -huh. bien porque la de 39. Ahora vemos si quieres que lleva, pero es un precio bastante asequible, ¿no?
1: Sí, o sea, al final es que no parece tampoco un macrojuego rollo en plan infinidad de componentes. No tiene minis ni mucho menos. O sea, el juego de lo que va es de que vamos a ir poniendo los setas de setas de distintos tipos que van a tener pues habilidades, interacciones y no sé qué. Y en las intersecciones entre las distintas losetas, pues vamos a ir intentando que crezcan árboles. Y, y bueno pues un poco juego eso de, de utilizar los patrones que te vas poniendo para que interactúen unos con otros y demás pues un poco recuerda un poco a juegos que han salido recientemente como pueda ser por ejemplo el Earth o el Forest safe los juegos de este tipo así con tema naturaleza y que vas colocando cosas en tu área de juego y demás
0: pues cuidado porque Rado dice que es pesado es brillante y que pesado. que aprieta
1: bueno a ver no sé, no sé bueno habrá que D ver dice it no is
0: eh, heavy ¿Sabes? Pues. A lo
1: mejor dices, muy heavy, muy heavy. En plan de. No, <risa> no. En inglés me imagino que lo dice por lo de. Porque sí, porque es un juego. Claro, porque dice, más it pesado. is sharp,
0: it is crunchy, it is heavy, it is brilliant. Qué guay. Sí.
1: Viene, si os metéis en la campaña, una mini expansión que valoran en 10 dólares que te incluye, pues, cuatro losetas de, de setas. Cuatro losetas de setas. Sí. Podrían llamarlas en español las lo-setas, ¿no? Bueno. <risa> eh, y te incluyen como un arbolito de Navidad adicional. Ah, ¿sí? Sí, es llamativo. No sé muy bien a nivel mecánico si tendrá alguna diferencia con el resto de árboles, pero bueno, te incluyen eso. Y por ver un poco la diferencia entre las ediciones, entre los distintos pledge que puedes hacer, por verlo un poco, vamos a ver si encuentro dónde está cada pledge.
0: Dicen que es un juego eh, que es fácil de aprender, pero que tiene mucha profundidad.
1: Mm -hmm, mola. Mira, parece que en la, en la de 69 dólares lo que te incluye son tokens de madera en lugar de... En lugar de deben ser de cartón. A ver... Te... Ah, es que la estándar te incluye discos. ¡Buf!
0: A ver, mi Sin forma. A ver, a ver. Vale 39 euros. Decir, ya, 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 pero... Vale, la otra 69. Es que... Eh... Ya, la diferencia es notable. Estoy claro. de acuerdo.
1: Pero claro... Es significativamente menos llamativo a nivel visual, ¿eh? Sí, o sea, sí. Es significativamente menos llamativo. Total. Poner disquitos de estos tipos en los juegos antiguos... Eh los Eurogames antiguos, versus poner ya tokens con forma y demás. Uf.
0: Pero es que es lo que no decimos, que, decirte, que ¿eh? hoy en día ya todo es una superproducción, ya te esperas que te traigan aquí el setón ahí dentro de la caja. Ya, sí, podría
1: venir con un, con un macro token de seta, que sea el típico token este de jugador inicial.
0: Claro, claro, sí, ya me lo imagino. Y, entonces, y querremos luego que el precio sea 20
1: euros, ¿sabes? Sí, sí, puede ser, sí. Nada, pues eh, por si os interesa, yo imagino que este a nivel de mecánica seguro que funciona bien por, por las personas que están detrás y se llama Undergrowth. Tendréis el nombre en la descripción eh, para que lo consultéis y le quedan 26 días. Todavía y lleva
0: ya 261.000 euros recaudados,
1: que no está nada mal. No está nada mal para el tiempo.
0: Aunque no sé, no tengo ni idea, ¿eh? pero yo creo que, o sea, este sí que está en retail. Estará en retail. Seguro, ¿no? 100%. Claro.
1: 100%. Lo que no sé es qué edición llegará a retail, pero yo me imagino... Bueno, no lo sé. Es posible que solo llegue a la estándar. No lo tengo claro. En la, en la deluxe dice eh, disponible exclusivamente a través de AEG. Lo cual no significa que no vaya a llegar a retail, pero bueno.
0: Nada, si es que yo creo que al final muchas empresas de estas, que ya alguna vez lo hemos hablado tú y yo, eh, hasta qué punto esto lo vemos bien o mal, ¿no? Pero utilizan el crowdfunding como para asegurarse la viabilidad económica de un producto es decir tú antes sacabas un producto al mercado y lo que tenías que hacer era pues una investigación de cuál de si había interés en, eh, por este producto de cuál era tu público objetivo de si cubría una necesidad bueno una necesidad o había eso pues un interés real en él eh, etcétera. Y sí, al
1: final te la jugabas o no. Con Eso la tirada, es, ¿no? a
0: la tirada. Y hoy en día, por medio del crowdfunding, eh, es que lo tienes como, entre comillas, muy fácil, porque es que ya la gente te está pagando por adelantado, por algo que no tiene y que recibirá dentro de, en el mejor de los casos, un año en su casa y ya te estás asegurando ahí que te están pagando esa tirada.
1: Sí, y originalmente servía para conseguir que los juegos saliesen con unos componentes y una calidad de producción mucho más alta que el resto de que cuando no salían a través de campaña de crowdfunding. Porque, claro, podías ajustar más los precios. Pero, claro, yo no sé hasta qué punto eso sigue siendo real hoy en día, la verdad.
0: Y que, en un inicio, este tema del crowdfunding se creó con el objetivo de que la gente que tenía ideas innovadoras, pero no tenía financiación, buscase financiación por medio de mecenazgo que gente le daba pues pequeñas dosis de dinero porque creían su producto y luego recibían algo a cambio. Eran como unos socios de, eh, y unos impulsores de la idea de esas personas que no eran grandes empresas ni tenían recursos. Pero es que hoy en día salen así también los juegos. Y le, claro, hay veces que te dicen, exclusivo de crowdfunding. Y a lo mejor es simplemente el árbol de Navidad este. Y yeah. decimos, a ver... Mmm...
1: Ya, pero y, y habrá gente, o sea, hay mucha gente y nosotros también nos ha pasado. Acabas entrando por ese árbol de Navidad sí, porque y... dices, bueno, es que lo quiero todo ya. En plan ya que tengo el juego, lo quiero con todo.
0: Sí, sí, a lo mejor el árbol de Navidad es un atrecho que dejas ahí plantado mientras estás jugando.
1: Un poco llamativo, la verdad. Y yo estoy de acuerdo contigo que ya el papel de las campañas de crowdfunding hoy en día como que es bastante distinto al principio. Pero bueno, sí. al final yo creo que todo tiene todo tiene espacio mientras la gente lo siga consumiendo.
0: Hombre, no, eso está claro.
1: Bueno, pues esta ha sido la sección de actualidad. Repaso las tres campañas que hemos visto para que las tengáis en mente. Perseverance, capítulos 3 y 4, Wondrous Creatures y Undergrowth. Vamos a pasar ya entonces a la sección de destacados, donde hablamos de juegos que hemos probado recientemente. Eh, en este caso no son pues exclusivos de Essen o cosas así, sino que son juegos que salen a retail y de los que os queremos hablar. Tenemos para hoy tres también. Muy bien. Entonces vamos a pasar al primero de ellos... Eh, es un juego eh, de 1 a 4 jugadores, 45-90 minutos, por ahora todo eso bastante estándar. 2,76 de peso, hablamos de un Family Plus Euromedio, eh, sí. en, en esa fronterilla.
0: Sí, vamos, sí, Family Plus.
1: Eh. Y que aquí en España publica Maldito, 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 Maldito Games, y en el extranjero publica originalmente Elf Creek Games, y el diseñador es Paul Salomon. Es un juego que ha tardado varios años en, en llegar aquí a España.
0: Oye, te llamas, eh, bueno, te apellidas mejor Salomón. Y sí. como que nadie te tose, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Te lo por el, dije? Por el Rey Salomón. ¿o por qué? Claro,
0: como te decía el otro día, si alguien se llama Ramsés,
1: ya es así, como. un nombre poderoso, ¿no? Ojo,
0: ¿eh? Que no soy. No, no soy cualquiera. Soy Ramsés.
1: Sí, la verdad es que hay nombres que son más potentes. Sí, la verdad. No como Miguel.
0: Sí, lo del tuyo. <risa>
1: <risa> lo dejamos ahí. Me parto. Bueno, pues este juego es Honeybus y es un juego de abejitas. En este juego somos abejas contables. Y entonces, eh, la reina ha decidido que quiere abrir un mercado de miel para venderle miel a, a los osos del bosque, a los zorritos y a otras criaturas. Y entonces, pues nosotros, como abejas contables, pues nos han puesto al cargo de hacer un imperio económico alrededor de, de esta. de la producción de miel y de su venta. Entonces, pues lo que vamos a ir haciendo es eh, ir construyendo nuestro panal poco a poco, colocando los setas hexagonales y entonces en este panel conforme lo vayamos construyendo pues vamos a ir formando de forma natural agujeros, huecos en el centro. En esos huecos van a caber los setas de néctar de distintos tipos, entonces cada, tip cada tipo de loseta de néctar pues va a producir un tipo de miel distinta y lo que vamos a tener que ir haciendo es pues eso ir formando la estructura, generando esos agujeros para que luego quepa ahí el néctar y lo produzcamos. La principal chicha digamos del juego es que cuando. O sea, tú en general solo vas a coger los y poner los Y solo cuando formes un agujero vas a activar todas las acciones alrededor de ese agujero, de las losetas que hayas ido colocando. Entonces, pues claro, te tienes que planificar muy bien en cuándo cierras los agujeros y qué acciones tienen cuando los cierras para que en ese momento actives. Venga, pues ahora, activo la recolección y entonces recolecto una loseta de néctar. Y luego activo la producción y en esa loseta de néctar que acabo de coger pongo miel. Y un segundo. Vendo.
0: Lo veo un poco más complejo que lo que estás diciendo. Porque primero, tienes que pensar qué tipo de miel quieres producir. Entonces, en función de eso, tienes que ver cómo colocas las losetas. Uh -huh. porque...
1: Sí, dependiendo de cómo coloques las losetas, efectivamente, el, el agujero que dejas en medio vacío va a tener como un patrón de color alrededor, eso formado es. por las losetas con las que está formado. Y entonces...
0: Formado por las rosetas por las que está formado, sí.
1: Eso es. Eh, forma en, una forma. En español, perfectamente válido. Forma una forma. Y que se entiende perfectísimamente. Entonces, lo que ocurre es que vamos a determinar con las rosetas que coloquemos qué tipo de miel se produce en ese agujero, qué tipo de néctar cabe ahí. Estoy de acuerdo contigo que tienes que planificar eso bien para que luego ya cuando vayas a recolectar ese néctar, te quepa. Y no, y no tengas que irte a un néctar que está en la otra punta del mapa y entonces por el camino pues tengas que gastar más dinero para llegar a él, etcétera Eso
0: es. Entonces, por un lado, tienes la decisión de qué tipo de miel quieres eh, producir. Luego, coger las losetas de la acción que quieres tener eh, alrededor de ese hueco porque son las que vas a activar cuando coloques la loseta de miel en ese hueco. Ajá. Y luego, posicionar a tu abeja o tu recolector, no sé cómo llamarlo.
1: Sí, el, el recolector.
0: Eh, en la loseta eh, de miel de néctar de néctar que vas a poner en el agujero que has creado todo esto es lo que tienes que hacer y luego
1: sí pero quiero decir es que yo creo que ha pasado porque en, en, en recientes partidas que hemos jugado y con distintos grupos <risa> tú has tenido la impresión de que es un juego que, que tiene una p increíble y a mí a ver nuestra, mi partida voló vamos o sea, a ver. Vamos. no sé muy bien qué pasó
0: vamos a ver lo jugamos tú y yo sí y a mí me parecía un juego de una AP tremendo. O sea, pero eh, si me ganaste, además. Sí, pero bueno, pero bueno pero me tuve que estrujar el seso. O sea, este juego era como...
1: Puede que tenga muy que ver complejo. Con, algún, con tus temas de visión espacial.
0: Bueno, eso también. O sea, para empezar, claro, mmm, yo tenía que estar todo el rato dando la vuelta a la loseta, para arriba, para abajo, para ver cómo tenía que ir colocada para formar el hexágono. Fue un poco lamentable. Sí, lamentable. Ya vémoslo así. Pero bueno, eso aparte. Pero nuestra partida, claro, a mí me resultó muy tensa. O sea, de un euro tenso. A ver. Tenso tipo de White Castle donde estoy todo el rato pensando qué tengo que hacer.
1: A ver, es como una carrera el juego porque realmente lo que dispara el final de partida es una de dos posibles condiciones. O que se acaben dos de las tres pilas de pedidos de miel que podemos entregar que cada pedido pues, te pide, por ejemplo, pues dos tipos de miel. ¿no? Y entonces tú lo entregas y ya está. Y lo has, te lo quedas. Y entonces esas pilas de pedidos se van acabando. Cuando dos de las tres pilas se acaben, la partida se termina. O bien, el valor de cada tipo de miel en el mercado va a ir bajando conforme vendamos miel de ese tipo. Pues cada vez que tú colocas de esa miel en el mercado, digamos que baja el precio. Cuando todos los tipos de miel menos uno estén en su valor mínimo, la partida se termina también. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Si vendes muy rápido y eres capaz de entregar pedidos muy rápido, pues tú vas a haber conseguido hacer muchas veces eso y los demás jugadores menos. Al final el número de pedidos que se pueden completar o el número de ventas que se pueden hacer es limitado.
0: Pero es que luego hay otra variante más. Es que, o sea, dentro de otra, otra complejidad más del juego. Y es, tú al final, como vas consiguiendo las losetas que vas poniendo en tu panel y son las que. o oh, en, en tu panal, sí. en tu colmena o lo que sea en tu panal y vas formando estos huecos, etcétera es porque tú tienes unas abejitas mipel, que son las que colocas en un tablero, que esa es la parte como de colocación de trabajadores, sí. y te llevas las losetas. ¿Qué pasa? Que si tú te quieres llevar la acción, por ejemplo, de... Eh, voy a poner de mercado, que es la que te permite, cuando la activas, porque has completado el, el no, hexágono, no. Eh, activas el mercado, que es con lo que tú vendes en mercado o completas un pedido... Uh -huh. Eh, dices, yo quiero llevarme una loseta con un icono de mercado. Eh, imaginad que hay alguien ya puesto. Si hay alguien, tú tienes que poner dos meeples de abejita para ir. Si ya ha, hay alguien, ha, hay otro jugador que ha ido, ese ha puesto dos meeples, entonces tú para volver a ir tienes que poner tres mipels de abeja. Siempre
1: tienes que poner uno más que el último grupo que haya ido allí.
0: Eso es. ¿Qué pasa? Que al final si eh, también te tienes que gestionar en cuándo voy a qué... ¿Cuántos mipels tengo? Claro, eh...
1: porque la colocación de estos meeples, de estos trabajadores, funciona de manera que tú empiezas solo con uno eh, y tus turnos son o colocar trabajador o recoger todos los trabajadores que ya tienes puestos. Entonces, durante la partida tienes que conseguir generar más trabajadores, que es con una de las acciones de conseguir pues una larva.
0: Pero tenías que decidir cuando tú haces mmm, recolección de mmm... ¿Hago turno de simplemente recoger a mis trabajadores para luego tener más que poder poner en las acciones? Ajá. ¿O cuando alargo el turno eh, yendo a lo mejor a acciones que no me interesan tanto y me llevo esas losetas, pero... Eh, sigo poniendo trabajadores más en la mesa.
1: Puede ser. También es cierto Yo que... tuve esa sensación. A ¿eh? ver, a mí no me dio sensación. O sea, hay dos, dos, tabler... dos lados del tablero de acciones. Está el de dos jugadores y el de tres y cuatro.
0: En el de tres y cuatro, a tres y cuatro, yo he tenido esta sensación. y de pues tú hecho...
1: imagínate entonces a cuatro. Porque realmente a tres, yo creo que... El... A, a, yo no he tenido tanta sensación de que... A... O sea, Mucha. sí que tuve que ir con dos abejas... Incluso una vez tuve que ir con tres, pero alguna vez con dos. Y la mayoría de las veces con una. Entonces, tú imagínate a cuatro jugadores que ahí sí que se tiene que petar eso una barbaridad. Porque sí. ahí sí que son el mismo número de casillas.
0: Quiero decir una cosa. Nosotros lo hemos jugado a dos y a tres. Uh -huh. eh, a dos lo hemos jugado juntos, a tres lo hemos jugado cada uno por separado en un grupo de tres personas. Uh -huh. Entonces, a mí el juego me parece que... Eh, a ver, bueno, ya adelanto mi opinión me gusta muchísimo uh -huh. a mí este es un juego que me gusta mucho como euro pero me parece que es un juego que aprieta o sea, tú lo ves con esta temática abejita tan mono, con colores tan pastel y tan cute y una producción tan bonita uh -huh. y eh, haces encargos recoges miel te vas moviendo a recolectar néctar o ¡Oh, polen y parece así como muy candy y de repente te estás dando cuenta de que es un juego, oye, eh, que tienes que estar pensando un buen rato y tal. Y dices tú, no, pues a mí me parece que yo tenía que pensar, ¿cuándo recoger a mis trabajadores? ¿Qué encargos hacía? ¿Qué, qué néctar iban a lo, se iban a llevar los demás y si me, y si me iban a quitar un encargo? Vamos, yo era un sin vivir.
1: A ver, que sí, que sí. Que estoy, o sea, estoy de acuerdo que es... O sea, yo la sensación que tenía es de que tienes que optimizar todos tus turnos el máximo posible. Sí. Porque, la, porque es, o sea, no es un juego de carrera que el primero que llegue al final gana. No, pero, pero también... sí que es verdad que, que es lo que te digo, que los recursos que dan puntos, que al final son las ventas o los pedidos que entregues, se acaban.
0: Bueno, perdona, que luego hay objetivos que sí que te premian por ser el primero en...
1: Sí, es verdad que luego hay torneos que son pues, carreras por ser el primero en conseguir algo o de final de partida por ser el que más ha conseguido de algo.
0: Eso es. Entonces, yo lo estaba comparando con el de White Castle, que lo hemos jugado como más recientemente, un euro que hemos jugado más recientemente. Sí. Y estoy viendo que este tiene el 2,76 de nota en BGG. De peso. Eh, perdona, sí. Y el de White Castle tiene un 2,99. andan muy parecido. Uh -huh. Eh, los dos dicen que su mejor número de jugador es 3. Y en edad, bueno, pues el Honey Bass dicen que a partir de 10 años y el otro de 12. A ver, yo diré, a mí no me parece para jugarlo con un niño de 10 años eh, que coja la profundidad de, la, de todas las mecánicas. O sea, me sentiría un poco abusando del niño.
1: Estoy de acuerdo contigo que es un juego en el que tienes que pensar y planificar bien lo que haces. O sea, el cómo coloques las losetas... Tú si cierras un agujero en el que de repente las acciones que tienes son producción y mercado y resulta que no tienes néctar donde producir, pues no vas a hacer ni producción ni mercado. Entonces tienes que planificarte para que cuando se cierren esos agujeros, pues tengas esas acciones. Lo Eso. que pasa es que es cierto que también es que hay algunas losetas que son comodín, por ejemplo. Entonces pues depende un poco... O sea, siempre tienes como... O casi siempre tienes una forma de salir del atolladero, ya sea poniendo... O sea, que justo la loseta que pongas en ese momento es de comodín, o que te vas sí. a recolección... Pero claro, si recolección está ocupado, pues sí, te tienes que ir a comodín, sí. O, o no cierras en ese momento ese agujero, sino que ese agujero te lo dejas abierto para cerrarlo más adelante con la loseta que sí que te interesa cerrarlo, Sí, etcétera. siempre
0: tienes algo que estar haciendo. O sea, es un juego eh, muy bonito, es un euro que... No me parece como frío de tema, no, sino totalmente. que sí que estoy sintiendo que hay un tema ligado, uh -huh. eh, lo cual me hace que entonces sea más ameno y que entienda bien eh, que, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, porque lo que decimos siempre, no Está, hay un tema ligado a una mecánica, pero es un juego que aprieta, que tú lo ves y dices, ¡ay, qué mono tal! Y a mí me parece un juego que apretaba. ¿Qué pasa? Que ayer echamos una partida cada uno con un grupo de tres... Y distinto. Y eh, las chicas que estábamos jugando, en, éramos tres chicas, en mi partida, pues no sé, estuvimos... <ríe> no sé cuánto fue, pero... Pero es que no sé, no quiere decir una burrada. pero a lo mejor fueron dos horas.
1: Eh, no sé si llegó a tanto, ¿no? Bueno, o... Una hora y media, a lo mejor.
0: Vale, una hora y media. Y, y en cambio, en la de... Eh, a ver, el juego dice... Un poco por excusarnos de 45 a 90 minutos, ¿eh? Si fue hora y media, estamos en tiempo. Que sí,
1: que sí, sí, pero ah. si... Que, o sea, totalmente de acuerdo. Si simplemente hablo de sensaciones, que vosotras empezáis a hablar de que el juego tenía un AP tremendo, sí. en plan rollo, sí. o sea, no sé cómo sería la partida, pero os imagino en plan rollo con el cerebro ahí echando humo, en plan sí, planificando sí. a seis turnos vista, sí, sí. y a lo mejor nosotros pues nos lo tomamos más chill, y en plan, bueno, pues hago esto y ya está, y veo lo que... Y duró nada la de <risa> ellos Claro, claro.
0: Hicieron como, como mucho más puntos que nosotras, los tres. ¿Sí? Era como cada uno hacíais más que cualquiera de nosotras.
1: Pero a lo mejor eso es por algo de... no sé. No
0: lo sé, pero la verdad es que a nosotros era, era como... Te tirabas todo tu turno pensando... El turno de los demás, ¿qué ibas a hacer? Y como te quitasen lo que ibas a hacer, te rompía. Entonces era, eh, no sé, un buen rato pensando qué hacer para optimizar lo máximo posible. Era muy así, ¿eh?
1: No, a mí me gusta, es verdad que... O sea, comparto tu opinión al respecto de que... Punto número uno... La producción es una bestialidad, sí, es incluso aun siendo esto la edición, digamos que es la edición retailer, entre comillas, de un proyecto que tuvo edición deluxe en Kickstarter, con componentes mejorados y demás. Y aún así, esta edición es una pasada, los, especialmente a mí lo que más me gusta, aparte de que los trabajadores están guays porque tienen formita de abeja. Pero sí. lo que más me gusta son la, la miel, evidentemente, que tienes cuatro formas de miel. Son así de este tipo de componente, que son como un poco Blandito, blanditos. Eso es. Que
0: parece que es una miel y te la quieres
1: comer. Parece que es una gotita de miel, y sí. Y luego sí.
0: cada tipo de miel tiene una formita, en plan la de sí. romero, acacia... Sí, y sí es bonita.
1: O sea, a nivel de componente es una pasada. Sí. Y a nivel de mecánicas... Eh es cierto que también es un juego que aprieta sobre todo por eso, porque yo creo que el interés está en ser más rápido que el resto, uh -huh. en conseguir esas losetas de néctar, en producir en vender cuando todavía la miel tiene valores altos, sí. etc. ¿no? Entonces sí que es verdad que, que te da para pensar en la cabeza. También hay una cosa que me ilusiona bastante y es que este juego tiene ya una expansión en inglés. Ah, ¿sí? Entonces ojalá que la traigan también en español. Se llama Fall Flavors, que son como sabores de otoño entiendo, uh -huh. y no sé muy bien cómo, cómo o sea, ¿qué incluirá? Pero, pero yo creo que le puede venir muy bien al juego porque si tiene un pequeño pero este juego yo creo que es que cuando eches bastantes partidas a pesar de que tiene cosas para la rejugabilidad como puede ser pues, los distintos torneos o carreras a las que tienes que ir en cada partida y los distintos patrones iniciales que también tienes de incluso sencillos y complejos para jugar, están como divididos en dos categorías, yo creo que o sea, el principal punto a mejorar es en plan conseguir un poco más de rejugabilidad.
0: Sí, lo puedo entender. A ver, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero te diría que hay que saber a qué público está destinado. Mira, eh, este juego está en ranking overall en el total de la BGG en el 464, ¿vale? Uh -huh. En estrategia en el 301 y en family en el 78, eh, claramente se ve por dónde va el juego yo para mí es un juego, un family plus lo que tú decías uh -huh. eh, un euro eh, no tampoco muy pesado entonces yo este juego se lo recomendaría a todo aquel que quiera tener un euro eh, bonito, agradable sí. que tampoco te haga eh, que te vuelvas loco y te exprimas y te deje reventado la cabeza eh, y, y tampoco te apetezca sacar en mesa como un setup muy, muy elaborado muy complicado pero que sí que te apetezca un euro que te apriete un poquito y que te haga pensar y tal. Entonces, para eso me parece que el juego funciona estupendísimamente. O sea, eh, eh, les diría que de los euros que he jugado últimamente probablemente sea de lo que más me guste.
1: Sí, además a mí me resulta un euro diferente porque no es el típico euro de, pues eso, de coger recursos y, ¿sabes? Utilizarlos, yo que sé, construir edificios que luego te den habilidades pasivas, lo que sea. Es, no es ese tipo de euros, realmente es, sí que tiene gestión de, de recursos más en cuanto al dinero, ¿no? El dinero es el recurso que vas generando cuando vendes, pero también lo tienes que utilizar, pues, por ejemplo, para comprar los setas de comodín o para moverte por el mapa más.
0: Pero está así. guay que en el fondo es: colocas trabajadores para llevarte los setas. Con esas losetas formas patrones. Con esos patrones eh, produces miel y activas eh, acciones. Eh, esa miel la vendes en el mercado
1: sí, es como y... un flujo muy continuo ¿eh?
0: exacto, y vas cambiando eh, los precios en el mercado o vas, en vez de cambiar los precios en el mercado y tal, eh, lo que haces es entregar recados mm -hmm. y entonces te vas llevando las cartas de recado es como todo, tiene un poquito de todo sí. ¿sabes? Y de, de luego cómo te mueves a qué setas de miel llevas a tu recolector si te cuadra con la miel que estás fabricando tiene como cositas de todo que me parece que es lo que digo, es eh, un family plus en euro, eh, agradable, y que me parece que te aprieta, te hace pensar. Tampoco es un juego que digas, eh, no tengo que pensar nada, entonces no, no tienes ninguna posibilidad, sí. la verdad.
1: A mí a nivel mecánico, lo que más eh, me llama la atención, la mecánica o la parte de la mecánica que más me gusta, es esa formación de la estructura del panal sí. con las losetas, que vas colocando y entonces vas cerrando agujeros y de, cuando cierras un agujero activas las acciones hasta ese momento no entonces pues eso te puedes planificar bien en plan diciendo vale pues voy a colocar esta loseta aquí porque luego la voy a cerrar por aquí y eso me va a permitir tener acceso a este tipo de néctar concreto entonces me interesa cerrarlo ahora no tal bueno pues entonces ahora construyes por este otro lado del panel y luego dependiendo también por ejemplo de los torneos que salgan hay algunos que te premian por tener líneas de néctar seguidas o grupos en, como en bloques de tres y cosas así que te
0: condiciona entonces la partida sí, sí estoy de acuerdo eso está guay eso está guay, ahí viene más la rejugabilidad. Eh, a mí, una cosa que me gustó mucho en la partida de ayer, sobre todo lo sentí, también puede ser porque al haberlo jugado ya una vez, ya por lo menos iba con un conocimiento extra, eh, era que combas. Porque, por ejemplo, eh, me colocaba de, el, distintas cartas, de, o sea, distintas losetas con acciones que cuando cerraba se me iban activando, entonces a lo mejor primero ejecutaba una venta de solamente. Eh, una miel en el mercado. Luego vendía y hacía eh, una eh, un recado. Eh, al hacer un recado se te activa una acción adicional. Y entonces esa acción volvía a activarme no sé qué de recolección que me volvía a activar no sé qué eh, con baba. O sea, tampoco es que combes aquí, que te tires ahí 10 minutos como en el troles y Princesas, porque combas muchísimo, uh -huh. pero sí que combabas. Y entonces es todo lo que digo. Es, es un euro que hasta en el combo tiene todo pero tampoco a mucha escala, sino en una escala comedida que es agradable, bastante agradable de jugar.
1: Estoy de acuerdo. Y lo que decimos, una producción que ayuda mucho a que todas esas mecánicas se entiendan mejor y todos, ¿sabes? Que te ayuda a comprender y a entender muy bien el juego desde el principio. Sí. Así que nada, esto es Honey Bass, que como comentábamos, lo publica aquí Maldito Games y nada está ya disponible desde hace un par de semanas, yo creo, ¿entiendas? tiendas. Sí. Venga, pues vamos a pasar al siguiente. En este caso es una nueva edición de un juego que ya lo petó muchísimo. Hace creo que es eh, hace creo que cinco años, más o menos. Creo. Este no sé es si de mis el... juegos favoritos. Sí. No sé si fue en 2017 o en 2018 que salió este juego originalmente, y supuso pues una revolución en su género, por así decir. Y desde entonces pues, se convirtió en uno de los juegos más importantes de, de, todo, de todo un género, y era de los Roll and Write o en este caso Flip and Write porque lo que hacíamos es dar la vuelta a unas cartas, y entonces cada jugador toma una decisión de lo que ha salido en esas cartas para anotar en su hoja. Eh, originalmente era un juego de 1 a 100 jugadores, porque las hojas en las que escribíamos pues venía con 100 hojas y por lo tanto podían llegar a jugar 100 personas a la vez, cada una con su hoja. En esta nueva edición ya no es de 1 a 100, es de 1 a 6, porque en lugar de venirte con 100 hojas de papel, lo que nos viene es con 6 hojas plastificadas y entonces vamos a pintar con rotuladores... Eh, y son borrables, de esto que puedes reutilizar una y otra vez, y he de decir que es de los rotuladores que, bor y que se borran que mejor funcionan de todos los que he visto en los distintos Roll Write un poco igual que su hermano que ahora comentaremos también, que venía con rotuladores de este tipo y es un juego que publica SD Games aquí en España el diseñador es Benoit Turpan, o algo así, y en este caso se le ha incorporado un nuevo diseñador que es Alexis Allard, que es el que ha diseñado el nuevo modo solitario para este juego y originalmente lo publicaba Blue Cocker. Hablamos, por si no lo sabéis ya, de Welcome hacia el Perfecto Hogar. Entonces, han sacado una edición coleccionista que no solo incluye, como decimos, las hojas del juego base, en este caso ahora plastificadas, sino que además viene con todas las expansiones que salieron temáticas ...para el juego original... ...entonces pues estamos hablando de... ...por ejemplo... Eh, ...una expansión de Navidad... ...una expansión de Halloween... ...una expansión de Zombies... ...una expansión de El Día del Juicio Final... ...una expansión de Patitos... ...una expansión de... ...no sé, es que hay miles... Eh, ...bueno, miles es una exageración... ...ya me entendéis, ¿no? ...pero creo que vienen como 8 o 10 expansiones... ...de variaciones para el juego base... ...luego te viene otra... ...que es como un cambio de reglas... ...más simplificado para iniciar el juego... ...y luego te viene otra que es como unas reglas avanzadas que se llaman planos maestros, eh, en el cual pues, todos los números digamos del mapa están cambiados. Pues los bosques dan un, un número distinto de puntos, las piscinas dan un número distinto de puntos y están en distintos sitios, etc. ¿no? También te incluye seis nuevas hojas eh, diseñadas por grandes personalidades, digamos, de la ilustración de los juegos de mesa, pues tenemos una hoja diseñada por Vincent Dutre, una por Beth Sobel. Eh, tenemos seis hojas nuevas, ¿vale? Cada una con un arte distinto y muy chulas, la verdad, muy bonitas. Eh, y luego, además, pues te trae alguna mini expansión adicional, por ejemplo, viene con una expansión del Andén 9 y 3 cuartos. Que entonces tienes ya son, no solo tienes el número 9 y el número 10, sino que entre medias tienes el, el número 9 y 3 cuartos, bastante gracioso. Y, y bueno, y a nivel mecánico, pues hago un resumen rápido de lo que es el Welcome, aunque es probable que lo conozcáis porque es un juego que desde hace, pues ya digo, cinco o seis años eh, se le ha oído, se ha oído mucho de él, porque, se, porque todos los juegos de, de Flip and Ride desde el momento, pues beben eh, ligeramente de él, ¿no? Por ejemplo, ayer de hecho jugabas tú, Chris, al Flip Town, sí. que es un juego que ha publicado la maldito Games,
0: que me ha gustado mucho. A ver, yo soy muy fan de los Flip and Ride o de Roll and Ride, me gustan mucho ese tipo de juegos. Y la verdad es que me gustó mucho. Es verdad que mmm, al principio es complejillo de entender porque tiene mucha info en el tablero, pero bueno, hablaremos ya... Sí, en otro momento. En otro momento de él. Pero yo es que con el Welcome tengo especial debilidad. Es verdad que el Welcome normal, vamos a decirlo así, sí. sin este pack de coleccionistas, sino como estaba, llega un momento que... O sea, no te cansas de jugarlo, pero llega un momento que, que como cuando salió el Welcome to the Moon... Era como un aire muy fresco, muchas posibilidades, nuevos mapas. Me pareció todo súper innovador, en plan la campaña. Eh, me parece muy bien cómo te van introduciendo cada nuevo mapa en la campaña, cómo luego ya se empieza a desarrollar y pones lo aprendido en juego, abres cajitas. Uh -huh. eh, me gustó mucho. Además, que dices, ¿cómo pueden hacer de algo que ya está muy manido en este juego?, que tenga sensaciones tan distintas en cada mapa de Welcome to the Moon y ahora con la edición coleccionista del Welcome eh, to el Perfecto Hogar eh, me parece que es el, el hacer que ya no te canses nunca, nunca, nunca de ese juego, que no te ibas a cansar porque es un juego muy bueno y que siempre funciona muy bien con jugones y con no jugones pero ya con esto es que por ejemplo, yo que he jugado a la, de a la de Halloween, me parece que está muy guay esa expansión.
1: Sí, todas, cada mapa te mete como una especie de mecánica añadida. La base siempre es la misma, ¿no? La base es la típica de tenemos tres calles, tenemos que ordenar los números en las calles eh, en orden siempre ascendente en cada una de ellas. Y entonces en cada turno vamos a elegir una combinación de número y efecto y es la que vamos a anotar. Y entonces, pues por ejemplo, podemos poner un 10 con piscina o un 8 con bosque o un 7 y ponemos una valla. O un 5, y mejoramos el valor de todas las parcelas de tres casas. Cosas de ese tipo, ¿no? La mecánica esa siempre va a existir en todas las variantes que estamos comentando que vienen en la edición coleccionista. Pero cada mapa te incluye pues, una regla adicional. Entonces, pues yo qué sé. Por ejemplo, me acuerdo que en uno de Navidad teníamos que ir poniendo unas guirnaldas y entonces las guirnaldas, dependiendo del número de casas que cogiesen, pues daban unos, unos puntos, puntos otros. o tal. Luego en la de Halloween había temas de Con los caramelos. Había caramelos. Eso es. Luego teníamos una de huevos de Pascua, así es que hay un montón. Realmente lo de las expansiones es un canteo.
0: Pero que le meten ya cuando has jugado muchos, es que... O sea, hemos jugado mucho, mucho, muchísimo. Mucho, mucho,
1: sí. Este juego es de los que más hemos podido jugar.
0: Entonces, claro, te meten en estas expansiones como un extra que ya no solamente tienes que estar pendiente de el número, las piscinas, los bosques y tal, sino una cosita más extra que te hace pues eh, aire fresco. Y luego lo de que haya diseños distintos de las tarjetas del juego base... Eh, me parece muy top, la es verdad. Es que además
1: los diseños me parecen una preciosidad. Una variedad sí. de estilos, primero, porque, por ejemplo, lo que no me esperaba es Vincent Dutre, que es uno de los artistas que yo creo que mejor maneja el color. A ti te Justo encanta este hombre, que es, es el encanta. de...
0: Eh, ¿Cómo se llama? El de las tribus del viento, tribus por del ejemplo,
1: viento. el de Lewis y Clark, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues justo en esta ha diseñado una hoja en blanco y negro, que eso me llama mucho la atención, muy llamativo. Y luego, en cambio, pues yo qué sé, pues tienes, por ejemplo, Beth Sobel, que es la ilustradora de Wingspan y estos juegos, eh, que también ha hecho un, un diseño muy chulo. Luego, O sea, son seis artistas con mucho bagaje y cada mapa es súper distinto. Pues tienes uno del oeste, tienes uno de como una ciudad subacuática. Eh, no sé como diseños muy, muy bueno, por ejemplo tienes otro luego de, de naves de tiendas de campaña también sí, de naves del oeste hmm.
0: está muy bonito la verdad es muy bonito o sea a, si a una persona eh, le gustó mucho el welcome yo creo que esta edición es eh, más... la veo
1: imprescindible yo o también
0: sea. o sea eh, a ver, teniendo en cuenta que los juegos de mesa por sí, dices, no es algo que necesite para mi día a día para comer, ¿no? Estoy pero. de acuerdo. Pero... pero sí que es imprescindible porque te mejora mucho la experiencia, te da aire fresco, lo tienes todo contenido en una caja que sigue siendo pequeña.
1: Es que además, Welcome es el juego típico que nosotros, cuando teníamos aquí, yo cada vez que veía una mini expansión de estas que salían de Halloween o de algo de eso, era sí. como, Dios mío, la quiero. Claro. ¿Sabes? Aunque, o sea, es verdad que que hay un montón de, salen un montón de juegos diferentes y tal, pero juegos que funcionan tan bien y a los que les tienes tanto cariño, que te saquen una mini expansión temática, no sé qué, siempre gusta. Pues el hecho de tenerlas aquí a todas recogidas es que me parece una pasada, la verdad.
0: Sí, total. Y lo que iba a decir es eh, lo positivo de este juego, por lo menos en mi opinión, <risa> es que están plastificadas las tarjetas y escribes con unos rotus que pintan muy bien lo borras y tal. Nosotros, por ejemplo, en el Get On Board que. de Beer lo plastificamos e hicimos la edición para, pues igual, para que lo tengas con tus rotus borrables. Uh -huh. Pero porque nos gusta que esté más plastificado. De hecho, era una cosa que incluyeron en el Welcome to the Moon, que dijimos, mejora el otro, el. el otro, porque, por ejemplo, me pongo un ejemplo, te vas a la playa con el juego y ya tienes que estar llevándote lapicero y, y por lo menos una goma o un boli y. Y tienes que estar tachando ahí en las hojas y tienes que estar... No sé, a mí es que lo del el, el que esté plastificado y el rotu borrable, para mí es un extra. Sí,
1: que yo, yo entiendo que irá en, en opiniones, porque al final a lo mejor hay gente que prefiere directamente el lápiz y el este. Pero a mí me resulta tan gustoso lo del rotulador borrable en la hoja plastificada o sea, es casi como magia, ¿no? Realmente, en plan sí. lo de pintara y, y, y pintar ahí y pinta muy bien y luego lo borras y tal y lo tienes otra vez para jugar como si no estuviese ni tocado.
0: Que luego, si se te ha quedado mal, sabéis que le das con un poquito de alcohol, de este de, pues de desinfectar heridas y tal, y se te queda nuevo, nuevo en sí, la hoja verdad. plastificada, nueva.
1: Pero vamos, que ya os decimos que estos rotuladores, que son los mismos que ya venían incluidos en el Welcome to the Moon, eh, me refiero precisamente como a la marca del rotulador o al, di o al, al diseño, a, a lo que es el rotulador en sí. Pinta muy bien. Pinta muy bien. O sea, es un espectáculo estos rotuladores. De los que mejor. Y nosotros jugamos bastante a Roland Rights de este tipo, de los que mejor pintan de los que nosotros hemos visto. Entonces, sí. la producción, la verdad es que es una bestialidad. Entonces, vamos, yo desde aquí no puedo más que recomendar a todo el que todo el que haya probado el Welcome y le haya gustado. Sí. Si no tienes la edición original.
0: Vete a esta. Vete a
1: esta de cabeza. Sí. Y si ya la tienes, incluso es posible que también te merezca la pena, aunque solo sea, pues eso, por los mapas añadidos, el, el, las hojas plastificadas, las reilustraciones del juego base. O sea, es que no sé. Es una bestialidad, la verdad.
0: Y además, ahora para Navidad, como que se presta mucho tipo regalo. Totalmente de acuerdo.
1: Una sí, pasada. estaba
0: pensando, digo, no sé más o menos qué precio puede tener esta edición coleccionista, pero ronda como los treinta y pico euros. Es que es un preciazo.
1: Está bastante bien, la verdad. Es una pasada de precio, la verdad. Sí. Nada, una bestialidad. Sí, sí. Así que nada, esto es Welcome hacia el Perfecto Hogar, edición coleccionista. Y vamos a pasar al tercer juego que os queremos traer hoy en esta sección de destacados. Y volvemos a un juego de Maldito Games. En este caso es un juego de deducción, que ya hemos hecho un poco el spoiler antes, así que tampoco me voy a calentar la cabeza intentando <risa> dar las pistitas. Hablamos de Arqueológico, un juego de 1 a 4 jugadores, se puede jugar en solitario, eh, 45 minutos de duración, 2,40 de peso, publicado originalmente por Ludonaute y aquí en España por Maldito Games, y cuyo diseñador, Joan Levet, es el diseñador de Turing Machine, que es un juego de deducción que saca justo ahora Trangis Games, también con mucho renombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este juego en, en arqueológico? Pues en este caso somos como exploradores eh, que se ha descubierto una, como una ciudad perdida, ancestral, en las montañas. Entonces, antes de meternos en esta ciudad, temáticamente pues lo que vamos a hacer es, por si acaso hay trampas y cosas así, intentar ver cuál es la disposición de los edificios en una cuadrícula eh, pues para averiguar dónde está cada cosa y dónde están las trampas y demás. Eso es como la temática. En la práctica esto es lo que se traduce es en que tenemos una cuadrícula de 5x5 y un montón de edificios con formas de, de piezas de Tetris. Y esos edificios entonces van a tener, dependiendo del caso, por así decir, que estemos jugando, pues una distribución, una disposición concreta en esta cuadrícula de 5x5. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Y entonces, ¿cómo lo averiguamos? Pues te viene con esta pieza eh, rotatoria que parece magia, con agujeros pintados y demás, que vamos a colocar cada vez que queramos hacer una pregunta, la vamos a colocar contra una hoja codificada por detrás. A
0: mí me encanta el sistema. Es ¿eh? una pasada. O sea, entonces, el vamos, aparatín... a elegir,
1: vamos a elegir la pregunta eh, mandando el círculo hacia un lado o hacia otro y eso es lo que nos va a dar la respuesta a través de los agujeros que tiene la herramienta.
0: El aparato me hace sentir eh, una exploradora que va con él por ahí por la tumba o por donde sea y va haciendo preguntas y, y tal. Me, me encanta.
1: Mola muchísimo. El arqueoscopio se llama. Y, ¿Y entonces qué tipo de preguntas vamos a poder hacer? ¿no? Porque ahí es donde está un poco la chicha. Bueno, el, el principal punto, o lo, o lo más. Eh, una de las mecánicas que, que le dan a este juego. Una de las dos mecánicas principales, ¿no? Porque puedes preguntar y, y luego eso te va a afectar al tiempo que consumes. Entonces, el tiempo que consumes, que cuanto más, eh, digamos, más interesante sea la respuesta que te puede dar una pregunta, más tiempo vas a consumir. Es lo que va a determinar el orden del turno. De manera que, por ejemplo, si yo hago una pregunta que consume dos de tiempo, pues avanzo mi ficha 2 por el tablero y siempre va a ser el turno del jugador que más atrasado vaya. ¿no? El jugador que más atrás se haya quedado en medio de tiempo. Entonces, si tú haces preguntas que consumen mucho tiempo, pues vas a poder hacer menos preguntas. Mientras que si hay otro jugador que hace preguntas que consuman menos, pues va a poder hacer muchas, incluso a veces varias seguidas. Y entonces en cada turno vamos a tener que preguntar acerca de una fila o columna concreta, ¿no? Que eso lo va a determinar también el tablero central. Entonces, por ejemplo, en mi turno me toca hacer una pregunta acerca de la columna C, por ejemplo. Y entonces ya elijo qué pregunta quiero hacer. Y las preguntas que puedo hacer son, por ejemplo, ¿cuántos espacios vacíos hay en la columna C? Y entonces me va a responder, pues, de 0 a 5. También puedo preguntar cuántos edificios diferentes hay en la columna C. Y me responde pues de lo mismo, de 0 a 5 en este caso, o los que pueda haber. Eh, luego puedo preguntar cuántas trampas, que son unos iconos concretos que hay en los edificios, hay en una columna o en una fila concreta. Luego también puedo preguntar eh, acerca de un edificio en especial. Y entonces me va, le voy a decir cuán, cuáles casillas de este edificio están en esta fila o columna. Bueno, al final voy a ir como haciendo deducciones y haciéndome mi puzzle una especie de, pues eso, en mi cuadrícula voy a ir haciendo simulaciones como el que hace en Sudoku, de, en plan, en el Sudoku tú dices, vale, pues si aquí va un 7, ¿qué puede ir en estas otras casillas? ¿no? Y te haces las simulaciones. Tú
0: partes de una hipótesis, o sea, al final eh, vas haciendo preguntas al arqueoscopio, uh -huh. eh, te va dando una información, y como tú partes también de una información pública de inicio, al final vas recopilando pistas y con esas formitas, eh, esas losetas de, con forma de Tetris... Las tienes que hacer encajar todas, todas tienen que caber en tu cuadrícula que va protegida por una pantalla de jugador. Entonces, eh, hombre, no puedes preguntar absolutamente todo porque entonces probablemente seas el último en resolver. claro Así que al final lo que tienes que hacer es como lo que estaba diciendo ahora Miki, partir de una hipótesis con la información que tienes, ir construyéndote ese puzzle de, vale, pues si yo parto de esto y tengo esta información, esta pieza aquí no me cabe, está tal, y al final llegas como a decisiones eh, o a posibilidades de aquí me cabe esta o esta. O aquí solo puede ser, imagina, tres opciones. Entonces ya la pregunta que haces la siguiente vez eh, tiene que ser para ir descartando si esa ficha puede ir o no en ese lugar. Eh, es muy importante ser muy ordenado con la información que recopilas del juego porque como la ley es una de las veces en, en apuntar... Te
1: has cargado tu partida. ¿Verdad, no? Sí, pasa. Es Por algo experiencia
0: que pasa. pasa. Sí. Eh, hemos echado ya eh, unas cuantas a este juego porque nosotros somos muy, muy fans de la deducción, nos gusta mucho. Eh, y, por ejemplo, el, nos ha pasado en una que echamos conjunta, en una de las conjuntas, que la segunda partida yo apunté mal algo y me pasó que me decía: Es que es imposible, o sea, es que hay algo que he tenido que hacer mal que tenía todo el puzzle y era como: No me encaja, o sea, esta pieza aquí no puede ir. Y y en cambio Miki lo resolvió en ese caso antes que yo y él ayer en otra que he hecho le, les me pasó, pasó exactamente
1: eso me había una, hubo una respuesta que era pregunté por ejemplo en la columna c si pasaba si había casillas del de edificio que tiene la formita de la S en el Tetris no y, y creía que me había respondido que no pasaba por ahí entonces claro por cómo es ese edificio pues ya entonces digo vale pues si no pasa por la c entonces tiene que ir en vertical porque si lo pongo en horizontal, por, al ocupar lo que ocupa, pues ya va a pasar por ahí. Y bueno, ya todas las deducciones en cascada a partir de eso, mal todas.
0: A mí una cosa que me gusta mucho de este juego es, primero, importante, qué preguntas, cuándo lo preguntas y cómo anotas la información, ¿no? Pero lo, lo que mola es que también tiene gestión del tablero por el tema de los tiempos. Uh -huh. Que dices... Eh, a ver, preguntar por esto me consume tanto de tiempo, entonces me va a hacer eh, ir el primero en, la, en cabeza, entonces el resto va a tener más turnos que yo y al final eso es más información que van a ir recibiendo y yo sí. mientras mirando al techo. Entonces hay veces que dices, ay, pues no voy a preguntar esto, que me daría muchísima información, pero claro, me hace que el resto tenga luego más info que yo. O, mira, necesito salir de dudas, voy a consumir mucho más tiempo y tal... Este sistema lo habíamos visto en eh, el Planeta
1: X. En la búsqueda del Planeta X, sí.
0: Sí, que también es de Maldito Games y es un juego de deducción buenísimo. Buenísimo, si te gusta la deducción. Sí,
1: el puzzle es ligeramente distinto porque en ese caso también es un puzzle, digamos, eh, espacial, en el cual tenemos que encontrar qué hay en cada sector del de... Espacial no me refiero a la temática espacial, sino que es un puzzle... Que también. Sí, también, sí, es, que también. también es temática espacial, pero me refiero que la solución es, digamos, un círculo que tenemos que encontrar que hay en cada sector de ese círculo. ¿no? En este caso también es espacial, solo que distinto, porque tenemos la cuadrícula en la cual tenemos que ir colocando los polióminos.
0: Sí, y lo bueno es que eh, te vienen, o sea, aquí te vienen como fichas para que tú te hagas tu simulación y digas, pues aquí puede haber una bombita de estas, aquí no, aquí voy a colocar esta ficha de manera temporal y que sepas lo que es como deduc deducción e hipótesis tuya de lo que ya tienes asentado. Sí. A mí me parece que funciona muy bien. Si tuviese que decir algo con respecto al, al hermano que sale ahora...
1: Es que yo creo que eso es una comparación que es inevitable y que tenemos que pasar por ella.
0: Hay que pasar. Hay que pasar. El Turing Machine de Trangis es que el Turing Machine eh, puede ser eh, como frío de tema. Bueno, no tiene tema. Sí,
1: o sea, el Turing Machine es un juego mmm, de deducción también. ¿Tú has pero jugado pero los dos? He jugado los dos. Y es y bonito también. Y es una deducción mucho más matemática el Turing Machine. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Turing Machine tenemos que encontrar un código de tres números. Y las preguntas que le vamos a poder hacer nos las va a determinar también la partida. Pero cómo hacemos esas preguntas es un poco donde está la chicha porque las vamos a hacer en base a elegir un código de tres números y utilizarlo para componer la pregunta. No me voy a parar a explicarlo ahora porque además sin ni siquiera tener el tablero delante puede ser, o sea, puedo hacer un lío más que otra cosa sí, con la explicación. Pero al final con lo que para mí la conclusión principal es que el Turing Machine es un juego de deducción lógica numérica en el sentido de que vale, pues eh, durante la partida voy a ir haciendo descartes, voy a decir vale. Pues si sé que el primer número es más grande que el segundo y el segundo es un 3, pues el primero ya no puede ser ni un 1, ni un 2, ni un 3, porque tiene que ser más grande. Y ese tipo de deducciones y de, y de conclusiones que voy a ir sacando parciales en base a cómo pregunte sí. y las conclusiones que saque de cada pregunta. Mientras que arqueológico, lo veo que es un juego de deducción no tan lógica sino más deducción en cascada en el sentido, sí. y me recuerda más a un sudoku en ese sentido por eso ponía, por eso ponía ese ejemplo porque voy a ir haciendo deducciones del tipo vale, yo acabo de sacar que este edificio lo tengo ya colocado aquí eso lo tengo 100% ahora voy a suponer que este otro edificio va a ir aquí ¿Qué pasaría con el resto de edificios? ¿Y cómo los coloco? Uy, pues mira, justo llego a este punto en el cual ya no se podría. Vale, pues voy entonces a tirar por esta otra vía. Este... Entonces ahora voy a decir que este edificio, en lugar de ir aquí, va uno más abajo aquí. Y a ver qué ocurriría con estos otros. Y te vas haciendo todas esas deducciones y en base a eso preguntas. Y dices, vale, pues ahora me interesa más saber sobre esta columna. Voy a preguntar por este edificio concreto que tengo sospecha de que puede pasar por aquí. O sea, las deducciones son... Por más que los dos son juegos de deducción y son del mismo autor, veo que el, el tipo de deducciones que haces son muy diferentes. En uno es mucho más numérico y lógico y algebraico. Y en otro es pues como deducción en cascada y a través de, pues eso, de hacerte simulaciones. Y una disposición en, 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 ¿Sí? una,
0: en un tablero. O sea, eso es. en el arqueológico tú estás gestionando los, los... Eh, poliminós, las fichas estás eh, gestionando en el tablero, eh, si te posicionas delante o detrás de los jugadores y eso decide cuántas preguntas puedes ir haciendo o quién pregunta antes o después, es decir, tiene como, para mí es más juego de mesa uh -huh. mientras que lo otro es descifrar un código de tres cifras con tres preguntas eh, y además, en función del escenario puede haber mucha aleatoriedad en... Te lo dice. Sí, o sea, sí. tú lo seleccionas el escenario en función de la aleatoriedad. Totalmente. Entonces, eh, buf, meter en la deducción aleatoriedad ya me parece como. Sí, porque
1: es en ese tipo de escenarios, la aleatoriedad, yo entiendo que por lo que viene, es porque. Dependi... Imagínate, por ejemplo, hay un tipo de pregunta que es: ¿Cuántas veces se repite el mismo número? Imagínate que la solución es que los tres números son el mismo. Por ejemplo, 1, 1, 1, que es algo que ha pasado en una partida que yo he jugado. Si a ti te da por preguntar si se repite tres veces el mismo número y te dice que sí, tienes muchísima información. Mientras que si no sí. te da por preguntar si se repite tres veces, sino que preguntas si se repite dos, si se repite una, o si no hay repeticiones... O si es mayor o menor no... que otro número. Claro, o sea, sí. si, si no preguntas específicamente esa pregunta tan importante en la solución concreta, la información te va a costar mucho más sacarla. Estoy Yo creo que acuerdo. de ahí es de donde viene el azar. Y estoy de acuerdo que queda un poco raro el azar en este tipo de juegos. También te
0: digo, en el Turing Machine, cuando tú coges la tarjeta de número para uh -huh. comprobar la solución... Eh, o sea, el sistema de comprobación de, de la solución me parece un, un poco más confuso Totalmente. interpretar la solución que en el arqueológico, que con el dispositivo, además que me, me parece más llamativo el dispositivo, el arqueológico, mm. o sea, ma, para empezar, más llamativo, más temático, sí. eh, más juego de mesa. Eh, el cómo, compro, ¿Cómo preguntas en el arqueológico por algo? Una fila, una columna, eh, un tipo de, de, de edificio, ¿no? o sea, de, de ficha. Uh -huh. Y lo compruebas, la info tiene bastante poca duda, porque te está dando unos iconos que son tal cual los de la ficha, y es muy fácil. Y ya Bien. luego
1: es que te hagas tú la composición. La en composición.
0: Entonces tienes que ser ordenado en cómo recibes la información, como te pasa en cualquier juego de deducción. Es decir, en el Incómodos de los Invitados o en el Alquimistas. ¿A quién no nos ha pasado anotar mal algo y dices, vale, eh, en algo la he liado porque no me encaja el puzzle? Que también sí. es lo divertido de estos juegos. El, sí, sí, total. El cómo tu cerebro está constantemente maquinando y tal, ¿no? Si te gusta la deducción, te, estos juegos es el frenesí este que te dan. Pero en el Turing Machine la interpretación de la respuesta en, la, en el sistema de comprobación, a mí por lo menos... Me tengo que tirar un ratito en plan, eh, espera, ¿esto quiere decir que este número es mayor menor? ¿Esto quiere decir tardo, eh?
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo que las deducciones son eh, más abstractas. Y entonces eso hace que tengas... O sea, dependes mucho ya de, ahí de, pues eso, de tu capacidad numérica y capacidad de abstraerte y de hacer esas deducciones lógicas y tal.
0: Que a ver, que para gustos los colores pero esta es nuestra opinión y, y hay que ser sinceros y al, al haber probado los dos y al salir los dos en el mismo momento y ser del mismo diseñador, pues las comparaciones son odiosas, pero es que es inevitable. Entonces, Totalmente. a mí me gusta mucho lo arqueológico. Además, te trae como... No me acuerdo cuántos escenarios eran, pero... ¿En,
1: ¿En el arqueológico? A ver, te vienen, no sé cuántas son, pero imagínate que sean en torno a 20... Claro, hojas. me
0: suena ese número, pero no quería tirarme el sí, triple. Sí, yo creo que
1: debe ser más o menos por ahí. Luego tiene una aplicación Eso. en la cual eh, tú te puedes meter y entonces tienes acceso, por ejemplo, para cada escenario a pistas avanzadas. en el sentido de, Y entonces estas pistas avanzadas ya no son como en el juego físico, que por ejemplo te indica la colocación de alguna trampa... Sino que te dice, pues este edificio está por encima de este otro. O este edificio está por debajo. O coincide con no sé qué. O no sé, son como pistas diferentes. Y eso también le da rejugabilidad. Es difícil que te acuerdes... O sea, de, sí. después de jugar a 20 casos, es difícil que te acuerdes de... No, la, me acuerdo que la solución a este caso era esta disposición concreta. Si tienes esa capacidad de memoria, pues chico, no sé, dedícate a, a algo que la pongas en práctica porque enhorabuena. Sí, sí, es una, es,
0: es, es, parece, parece bastante poco probable. El juego es de 1 a 4 jugadores. En realidad, eh, tú estás haciendo tu puzzle, pero es verdad que tienes ahí una competición por ver... ¿Quién se posiciona antes? ¿Quién pregunta antes? ¿Quién está recibiendo más información? ¿Qué tipo de preguntas hace? Sí, al, al hacer?
1: final es quién termina antes de, Eso. de resolver. Eso es. Esa es un poco la carrera.
0: El juego sale alrededor, ahora mismo, que estos los precios son muy variables, de unos 27, 20 y tantos euros, Ajá. que no está
1: mal. No, está muy bien.
0: Y si me preguntáis entre este y, por ejemplo, la búsqueda del Planeta X, que son, me parecen, como comparables de tal evidentemente lo voy a mirar, pero yo diría, me voy a tirar el rollo, que este es un poco más sencillo que la búsqueda del Planeta X. Además, la búsqueda del Planeta X tenía como varios modos de juego, que era el complejo, el no complejo, entonces... Eh...
1: Sí, yo diría que este es como un puzzle más sencillo, no más sencillo de dificultad de resolverlo, que posiblemente también, sino a nivel de, de lo que es el juego... La, digamos que la, los componentes, por ejemplo, la producción, esto es como un juego un pelín más pequeño de lo que sería el Planeta X.
0: A ver, andan por ahí, ¿eh? Pues mira, la búsqueda del Planeta X es de 2,37 de peso sobre 5 y el arqueológico 2,40 sobre 5, es lo mismo. A ver, a mí me parece, es eh, la gestión del tablero es la misma con el tema de los tiempos, la deducción me parece muy parecida. Sí, la
1: única diferencia, o la diferencia más grande yo diría a nivel mecánico es que en, en arqueológico el primero que termine gana, ah, mientras sí. que en el planeta X lo único que ocurre es que cuando alguien resuelve la partida se termina, pero se puntúa en base a muchas otras cosas, en base a las teorías que hayas puesto sí. y demás. Sí, tiene más parte
0: ahí de juego de mesa. Sí. Eh, diré una cosa, en la búsqueda del Planeta X tienes que hacer uso de la app, va con app, porque es sí. como tú vas eh, haciendo las preguntas y te van dando las respuestas, sí. en este no hace falta la app realmente.
1: Eso es, sí, en este lo puedes jugar simplemente con el arqueoscopio y ya estaría.
0: Eso es, también os diré, la búsqueda del Planeta X, ya aprovecho para decir que está en el eh, overall de la BGG en el 90%, y en el
1: numerazo, ¿eh? Cómo ha crecido este juego, qué maravilla. Es una pasada.
0: Y en el estratégico, en el ranking de estrategia, en el 65. Entonces, aprovecho para decir que si no lo tenéis, lo, le echéis un vistazo. Aunque os digo de verdad que Arqueológico no os va a dejar para nada, eh, una sensación de que de un juego malo, ni... no, no, de verdad como si os gusta la deducción, es muy disfrutable.
1: Totalmente de acuerdo. A mí es de lo que más me ha gustado que probar recientemente, la verdad me ha parecido un juego muy original lo... y a nivel de componentes lo del arqueoscopio es una chulada, la verdad.
0: Sí, sí, eso está muy guay.
1: Vale, pues hemos terminado con la sección de destacados del día de hoy. Repaso, eran Honey Bass, Welcome, la edición coleccionista y arqueológico tres juegazos la verdad muy distintos entre ellos muy pero... distintos ah, vamos la deducción es que tenemos además como una no un este especial un gusto especial por la deducción nosotros sí 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 y vamos a pasar a vamos a volver entonces a lo que fue el tema de la semana pasada y que en este caso en el día de hoy no lo habíamos comentado todavía pero es la segunda parte del tema de la semana pasada
0: de los juegos de Essen Correcto. que hemos podido jugar eh, de los que se lanzaron o se promocionaron en la feria de Essen. Una cosa, no estás mencionando nada del, del tiempo.
1: Es que hoy no vamos mal, la verdad.
0: Ah, ajo. Ah, eh. Llevamos pues...
1: una hora y veintiséis minutos ahora mismo.
0: Estoy sorprendida.
1: Vamos, es una maravilla. Nos va a dar tiempo a jugar y todo.
0: Pues no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Que Porque... Sí, yo sí hombre. bueno, hombre. Bueno, no vale. traemos
1: tantísimo juego. Bueno, por, por repasar, estos juegos, aunque no hemos ido a Essen este año nosotros, lamentablemente, eh, los hemos podido probar gracias a la APCON, que organizaba Análisis Parálisis, en la cual, pues eso, llevaban todas las novedades de Essen de este año. Y eh, la semana pasada, pues os trajimos unos cuantos. No me acuerdo ahora mismo de cabeza, pero recuerdo que hablamos del Hikori, del Rats of Wistar hablamos de la Moncultis...
0: Del Fox Experiment. Del Fox
1: Experiment, efectivamente. Pues hoy os traemos como la segunda parte de los juegos que pudimos probar. Y en este caso, lo veréis un poco, pero eh, he querido agruparlos a juegos un poquito más ligeros que los que vimos la semana pasada. La semana pasada eran juegos un poco más tipo Eurogame. Es cierto que el Fox Experiment, por ejemplo, no era un juego especialmente pesado, pero los que os traemos hoy son un poquito más ligeritos, ¿vale?
0: Sí, pero además te digo... Probablemente tengamos que hacer una parte 3.
1: Casi seguro, pero ya no, no creo que lo hagamos como los juegos de Essen, parte 3, ah. sino que hablaremos de los juegos probablemente en la sección de destacados. O algo vale, así. es
0: que claro, ha habido tanto juego
1: claro, de es lo de Essen
0: que, claro, al final esto te, te, ya a te medio llega año. hasta Navidades, ¿sabes? Si
1: sigues así. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ya a lo que sería el primer juego. Este es un juego de 1 a cuatro jugadores, cuya principal mecánica es el deck building. Ya a ver, yo, eso... yo voy a
0: decir una cosa. A ver, dime. A mí este juego sí. me ha gustado muchísimo.
1: A mí también. Me ha gustado muchísimo. Lo he podido jugar dos veces. ¿Dos veces? Eh... Oh, no me acuerdo si lo he jugado dos veces o una y si me ha gustado tanto que han parecido dos. No, no lo me sé. Acuerdo. No me acuerdo ya ni si lo he jugado una o dos, pero bueno. Es un juego... Yo una. Es un juego de deck building de uno a cuatro jugadores... Eh, 45 minutos de duración o sea es un deck building sencillito lo demuestra también el peso tiene un peso de 1,86 en este caso el diseñador es Daniel Greiner, que es su primer juego o sea muy buen trabajo para su primer juego por lo menos como autor principal yo he buscado en BGG y no tiene, no tiene otros eh, juegos vinculados y la editorial que lo publica es Ravensburger entonces este juego se llama Micelia es un juego que publica aquí también en España Ravensburger es una edición multidioma. Eh, y en este caso, eh, ¿cuál es un poco la mecánica y la temática del juego? Bueno, pues es un juego que va sobre setas. Eh, y a nivel temático, pues es como que tenemos que eliminar unas gotas de. no sé muy parece, de rocío o algo así, no sé, gotas de agua que tenemos que conseguir como eliminar de nuestro tablero. Nuestro tablero está compuesto por una cuadrícula de distintos tipos de terreno. Pues tenemos terreno de agua, terreno de bosque, terreno de como de montaña y cosas así, ¿no? Y en uno de los extremos del mapa hay un portal. Y entonces, en nuestro mapa, tenemos distribuidas un montón de gotitas y a través de distintas habilidades que van a estar en las cartas que vayamos utilizando, pues tenemos que conseguir llevar estas gotitas hasta el portal para eliminarlas, o bien directamente eliminarlas a través de algunas cartas que nos permiten eliminar gotas. Entonces, cómo va a funcionar esto es que, tenemos nuestro propio mazo, que en la, en la variante sencilla empezamos todos con el mismo mazo y demás, y entonces eh, activamos las cartas y, pues por ejemplo, unas nos permiten mover gotas desde, desde terreno de, de hierba, otras nos permiten mover eh, gotitas desde terreno de agua, otras nos dan... Dinero para poder comprar cartas mejores. Y entonces las cartas que vamos a ir comprando pues nos permiten, por ejemplo... Eh, pues De una casilla en la cual tengas cuatro gotas, puedes eliminar dos y mover una, por ejemplo. O tienes de una casilla de, de, de montaña en la que tengas solo una gota... Pues alrededor de ella puedes eliminar una gota de cada casilla. O cosas así. Al final son como distintos tipos de movimiento y de eliminación y de poder de compra que vamos a ir consiguiendo a través de estas cartas que vayamos metiendo en nuestro mazo. Y conforme además vayamos eliminando las gotitas, vamos a ir rellenando un componente tremendamente sobreproducido, pero muy bonito, que es como una especie de círculo en el cual vamos colocando estas gotitas, y cuando se llene, le vamos a dar una vuelta a ese círculo, y ese círculo tiene un agujero en una sección, y entonces todas las gotitas se van a caer como si fuesen gotitas de lluvia, y con ellas va a caer un dado... Y dependiendo de la cara por la que caiga ese dado, pues vamos a tener que recolocar otra vez gotas en nuestro tablero, de manera que, pues, que tenemos que darnos prisa y volver a recolocar esas nuevas gotas que han caído para conseguir echarlas por el portal o colocarlas en una distribución concreta que nos permita, con las cartas que ya sabemos que tenemos en nuestro mazo, pues eliminarlas de una manera rápida, etc. ¿no? Y ese es un poco el juego. Sencillito, la verdad, pero muy gustoso de jugar y muy, muy bonito.
0: Bueno, tiene bastantes cositas, que es la parte de deck building, de... <risa> Eh, no o sea, por lo menos tienes distintos modos de juego que está el modo básico y luego ya sí que tienes que si tableros asimétricos uh -huh. eh, expansiones donde le metes cartas que, que, eh, son más que son más complejas o sea, tiene distintos grados de dificultad uh -huh. por lo cual se puede jugar eh, al modo básico con familia con niños, se puede jugar y es muy bonito porque el hecho de eh, ir quitándote las gotitas de agua y las vas poniendo eh, en el dispensador ese y luego cuando caen
1: eso es, o sea, es, es es, no tiene ningún sentido mecánico. No, pero, pero es, es una preciosidad, la, verdad. la
0: lluvia de agua y tal, es bonito. Y además el juego se entiende muy, muy fácil, porque es roba tres cartas, baja las tres, ejecuta las acciones que te dice, que al final lo único que tienes que hacer es ir moviendo las gotitas por el tablero para que caigan por el, por el,
1: portal, por el
0: portal. Y las colocas en el dispensador. Entonces, al niño o a, a con quien juegues le va a resultar sencillo, pero no tiene más. Uh -huh. No tiene más. Pero luego. Hombre, si juegas con gente más jugona y le metes las variantes del de resto del juego, pues tienes la carrera con el resto de jugadores. Luego, cuidado, porque no puedes quitarte cartas. Entonces, es muy importante que las cartas que robes sean buenas, porque si no, cuando quieras que te salga una carta muy buena que te ayude a quitarte muchas gotas, pues si has estado llenando tu mazo de basurilla, vas a tardar mucho en que te salga esa carta.
1: Creo que en la variante avanzada. Sí, había algo puedes de... quitar
0: cartas, uh -huh, bueno. pero en el básico no. Eh, al final, eh, me parece muy bueno porque, o sea, o juegas bien, de verdad, o no es tan sencillo. Porque cuando caen las gotas por el dispensador, otra vez tienes que volver a colocar las gotas en tu tablero. Entonces es como Dios. Te puedes
1: fastidiar, a lo mejor estabas a punto de terminar, es algo es... que suele pasar. Alguien está a punto de terminar y de repente caen las gotas y en la otra punta del mapa que las tiene solas, le caen un par de gotas y a ver cómo se busca la vida para recolocarlas, porque a lo mejor por lo que iba tan avanzado es porque tenía una carta muy potente, que alrededor de, por ejemplo, de montaña, pues eso, puede eliminar cuatro gotas o alguna cosa. O de estilo, río, o de si río. están en
0: agua, eliminas varias. Está muy bien. Eh, luego hay cartas que son muy potentorras y entonces te da mucho gusto cogerlas y cuando las robas ejecutarlas. Sí. Eh, no sé, me parece que es un juego muy agradable. Eh, o sea, para quién lo recomiendo. Sobre todo es más familiar. Pero si te gustan los deck building, juegas eh, incluso lo hemos jugado a tres, la verdad. Eh, juegas eh, no, a dos también se puede jugar, porque estoy pensando que no
1: no realmente no tiene no hay tampoco una interacción muy grande sí en, que en es las que, cartas
0: que te las quiten.
1: No y luego hay cartas que a lo mejor cuando alguien las juega todos los demás cobran un beneficio, por ejemplo, o algo sí, por el estilo. Sí, es verdad.
0: Pero bueno, o sea, que a dos también funciona. Lo que pasa es que, eh, a ver, no es un deck building complejo, pero es un deck building, o sea, hacer tu puzzle de forma agradable.
1: Sí, a mí me resulta como lo suficientemente ligerito como para que, ¿sabes? No me requiera un esfuerzo mental muy bestia pero lo suficientemente estratégico y tal, y, y el interés de qué carta compro y de no sé qué, como para que también te dé a profundizar, ¿sabes?
0: Sí, y me ha gustado mucho. Eh. Me ha gustado mucho, mucho. Una verdad.
1: pasada. Y luego, a nivel, lo que decimos, a nivel de componentes, no solo en plan el, el dispensador sobreproducido es muy bonito, sino que luego las ilustraciones son una pasada, la son, verdad. Son
0: setitas así muy graciosas. Son
1: sí, todas muy graciosas. Hay distintos tipos: hay abuelitos, hay, no sé, hay como, gente... luego hay, yo qué sé, forzudos, hay. Eh, señoras ahí no sé está como muy gracioso
0: a ver es de 1 a 4 jugadores 45 minutos de duración a partir de 9 años de hecho la comunidad en BGG dice 8 y yo creo que este juego sí que se puede eh, o sea jugar con niños
1: sí sí sin duda este o sea, es muy, muy ligerito y muy sencillito y les va
0: a gustar y les introduces en el deck building de una forma que, que está bastante bien
1: a mí me ha gustado mucho te diría que de lo que más me ha gustado de este de es en la verdad ¿eh? a ver hay muchos otros juegos a ver a mí de Fox uno... Experiment Um, yo lo, lo puedo entender creo recordar que dije la semana pasada que mi favorito de la semana pasada era eh, el... Rats of Wistar ah, era Rats of Wistar yo creo que Joy, sí Joy, 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 pero igual sí fue Rats of Wistar yo creo que pues, sí pues bueno igual sí que me gusta más Rats of Wistar que Micelia porque es un poco vamos es bastante más profundo bastante bastante sí. pero este me gusta mucho la verdad es que te, este te diría que me ha gustado muchísimo
0: a mí me ha gustado mucho eh, porque, oye, a veces me apetece echar juegos que no son tan complejos y que estás disfrutando más de ¡ay, qué carta robo! ¿Cómo me monto bien mi mazo? Más que estar haciendo cuentas constantemente, pero eh, o sea, me ha gustado mucho hombre, tanto como para decir lo que más de ese, no, porque a mí ha sido de Fox, de Fox Experiment y a lo mejor luego ratchet of Wistar me parece un euro muy bueno muy uh -huh. bueno pero si tuviese que elegir algo un poco más ligero y familiar... Sí, probablemente sería eh, bueno, sería Fox Experiment pero luego Micelia <risa> y si no ha quedado claro que me encantó de Fox Experiment lo, lo sigo parto, diciendo
1: Me parto, si tuviera que coger un juego así pues de, de tal, pues de Fox Experiment si tuviera que coger... Bueno, pues este es Micelia con Y la primera, ¿vale? Micelia, terminado en y latina A pero la primera es una Y Vale, pues vamos a pasar al siguiente juego del día de hoy para la temática de los juegos de Essen. En este caso es un juego totalmente diferente. Total. Eh, también es relativamente sencillo, pero pasamos a un juego eh, en tiempo real. Y lo vais a entender cuando lo expliquemos, ¿vale? Es un juego de 1 a 6 jugadores, 15 a 30 minutos de duración. Yo creo que más tirando hacia los 30, 15, Total. O poco a poco. Total. 2,16 de peso BGG. El, la editorial es Flatout Games y el diseñador es Peter McPherson. Mac, Peter que, por ejemplo, fue el diseñador del Tiny Towns, ¿vale? Que ya lo hemos comentado aquí en el podcast. Y en este caso, eh, el juego del que hablamos se llama Fit to Print. No sé si conoceréis el juego Galaxy Tracker. Perdona, Galaxy... una cosa. Sí.
0: Has dicho de unos seis jugadores, ¿no? Sí. Me parece un número bueno, porque hay pocos juegos que tengan este número. O sea, sí. muchas veces quedas con un grupo de cinco personas y ya es un poco marrón, sí. porque hay pocos juegos para cinco... Para 6 ya, eh, lo normal es que hagas dos grupos de tres. Sí, estoy de acuerdo. Está bastante bien. Y luego has dicho, de 15 a 30 minutos de duración, aunque es más eh, 30. En realidad aquí no es a más número de jugadores más tiempo, porque no. como se juega todos a la vez, sí. no hay entreturno. Entonces, pero sí que estoy de acuerdo que se acerca más al tema de los 30 por... Por, bueno, por sí, y por la duración de la partida, sí. Eso es. Entonces... Porque,
1: ¿en qué consiste este juego? Pues eh, decía, no sé si conoceréis Galaxy Tracker. Galaxy Tracker es un juego en dos fases, en la cual, en la primera fase tenemos que construir nuestra nave y en la segunda pues hacemos el viaje. Y la parte de construir nuestra nave es que tenemos encima del tablero todas las losetas de piezas de nave boca abajo y entonces en tiempo real cada todos los jugadores vamos cogiendo loseta, e la cojo, si me gusta me la quedo y la pongo en mi nave y si no la vuelvo a dejar en la, en la mesa y así cojo, cojo, pruebo, no sé qué, me voy construyendo poco a poco, pum, 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 pum. Pues esto es un poco la misma mecánica para eso. Entonces, la temática de este juego es que somos editores de un periódico. Y tenemos que conseguir pues, el mejor periódico de todos. ¿no? Eh, entonces vamos a ir colocando... En, tenemos un, una tablilla, que es nuestro tablero de juego personal. Y en esta tablilla vamos a ir colocando artículos, vamos a ir colocando fotos, eh, y los vamos a ir distribuyendo de manera que nos puntúen el máximo posible. Luego también vamos a poder colocar anuncios que nos van a dar dinero. Y cada una de estas tres cosas funciona de manera un poco diferente. Empiezo por los anuncios porque es la parte que me resulta más llamativa. Eh, tú te pones anuncios en tu periódico que te dan dinero y ese dinero no vale para nada, más que para que el jugador que menos dinero haya recolectado por anuncios no puede ganar. Directamente eso es una condición de final de partida. El que menos dinero haya ganado por anuncios no puede ganar. Entonces no tienes que poner muchos anuncios porque, porque le estás quitando sitio a los artículos y a las fotos, pero eh, si no pones ninguno pues también estás fastidiado porque no vas a poder ganar. Luego, otras cosas que podemos poner, pues las fotos, las fotos, cada foto tiene eh, una condición de puntuación diferente. De, pues por ejemplo, dependiendo de la temática de los artículos que tenga alrededor, de dónde esté colocada la foto, pues bueno, depende, ¿no? Cada uno va a tener un, un tipo distinto. Y luego los artículos, pues cada uno nos va a dar unos puntos de victoria, pero una de las cosas más llamativas que tienen los artículos es que pueden ser noticias buenas, positivas, en plan, pues imagínate que das una noticia de que alguien ha ganado un torneo, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eso es una noticia buena. O que se ha salvado no sé qué persona, que yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, no, no importa, no son noticias reales ni, ni que tengan una... Historia escrita profunda ni nada, ¿vale? Simplemente te habla del mood de la noticia, ¿no? De si es positiva o negativa. Y, y luego puedes tener noticias malas también, pero no te resta poner noticias malas, porque tú lo que buscas es tener un periódico equilibrado. De manera que si al final de la ronda tienes muchas noticias positivas, por ejemplo 6, y noticias negativas solo tienes dos, vas a restar cuatro, porque te estás desbalanceando del, del mood, digamos, equilibrado. Y igual al contrario, si tienes más noticias negativas que positivas, también vas a restar. Entonces eso también me parece que es algo muy interesante. También te van a restar si te quedas, por ejemplo, el, el jugador que más espacios en blanco haya dejado en el periódico también va a restar. Eh, luego eh, cada jugador tiene una portada que tiene unas condiciones de puntuación diferentes. No, no, es que, o sea, a ver... Hay eh, muchos criterios que puntúan. Claro, sí.
0: como lo juegas a tres días a tres días y cada día tiene un tamaño distinto, uh -huh. tampoco es que dices, hago una ronda, ya me he acostumbrado un poco a la dimensión de la cuadrícula y me sirve para la siguiente, porque como la siguiente es más grande, pues te tienes que ir un poco más a lo grande. Entonces, por un lado tienes el tema del tamaño, que como digo, eh, a todos nos pasó, lo jugamos a seis, que te ibas quedando corto, bueno, yo yo la verdad me quedé, me pasé de rosca, eh, por ejemplo, en el del primer tamaño, eh, y entonces te penaliza coger los setas de más. Obviamente que eso es lo que tiene que pasar, porque si no, haces para la saca, ¿sabes? Claro, Te llevas. Es que,
1: como funciona, que no lo, no lo he contado, es que eh, los jugadores empiezan a coger los setas en tiempo real, pum, 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 todo lo rápido que quieren, y cual, eh, cada jugador, cuando él quiera, decide, vale, pues yo voy ya a la fase de montar el periódico. Entonces ya no puede coger más losetas. Pero tú puedes Pero... coger
0: una loseta que es que le das la vuelta y si no te convence porque tú vas viendo, te vas llevando como una cuenta, ¿no? De llevo más o menos no sé cuántas positivas, noticias positivas, no sé cuántas negativas, no sé cuántas fotos, no sé cuántos anuncios.
1: Claro, eso en la cabeza.
0: Lo sueltas, sí,
1: sí. Claro, claro, porque tú no, no puedes ir haciendo la simulación de cómo quedan en el periódico no. mientras las coges. Claro. Sino que las vas dejando encima de una mesita que tienes y entonces esa mesita no te deja, por el tamaño que tiene, no te puedes hacer una idea de cuánto <risa> ocupa lo es, que has cogido. Eso es. Y luego hay una cosa importante, no puedes, por ejemplo, mezclar dos artículos del mismo tipo juntos, eso ni es. dos fotos juntas, porque el periódico eso. queda feo y te las es quitan. Que
0: eso iba a decir, que por un lado tienes que planificar con el espacio de la cuadrícula cuántas loset el tamaño de las rosetas que tienes que poner, por otra, el balance de las noticias positivas y negativas, por otro, el balance de anuncios, el balance de fotos. Y, pero todo esto pensando, pon pongo un anuncio al lado una foto, al lado no sé qué, pero claro, tú no sabes si realmente te cabe, porque es que no es todo diáfano como para que lo puedas poner sino que tienes la portada tienes como eh, donde se dobla el periódico que a veces también es importante ver qué colocas ahí y, y todo esto en tiempo real. Eso y es muchas que decir. manos.
1: En tiempo real, que creo que son cuatro minutos para el modo normal, porque luego te puedes poner como un modo rápido, no sé qué. Cuatro minutos y luego el jugador que primero termine, que diga, ya he terminado de montar el periódico. Encima va a ser el primero que elija portada para el día siguiente. Entonces sí. también hay una bonificación, digamos, por terminar Acabara rápido. antes. O sea, no solo tienes poco tiempo, que realmente no te da tiempo en esos cuatro minutos hacerlo bien, sino que encima, si acabas más deprisa todavía, pues tienes un bonus. Entonces, claro...
0: A mí me pasó Sale que el, en, la, en el primer eh, ronda, que es, no sé qué, es el viernes, el, día del, sí, el periódico del viernes, el viernes domingo, sí. como es más pequeño, bueno, me pasé a saco, entonces resté muchísimos puntos por tener los setas de más que no cabían. Luego eh, llegué al sábado y dije, no me vuelve a pasar, me quedé cortísima y ya dije, a ver, el domingo tengo que acertar algo. Y, y entonces ahí se me descompensó las positivas, las negativas... Podríamos
1: recordar que la, a lo mejor la partida no se te dio especialmente bien. ¿O cómo fue? No me acuerdo. <risa> no,
0: no, es que los de tiempo real me entra la avaricia. Y entonces es o me llevo todo o no sé, la verdad.
1: Luego es verdad que ahí... Había una cosa también que está chula que es que tienes personajes y cada uno tiene una habilidad. El tuyo era que... ¿no perdías puntos por una loseta? No, no me acuerdo. Sí, no. pero solo por una. Ya. Es que, o sea,
0: que... A sea, mejor es que... por eso te
1: pasaste cogiendo... No, 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 no. la verdad es que No, no era no... ninguna decisión estratégica. No, porque a lo mejor vale, me pasé
0: vale. por 10 o... Es que me acuerdo que hice como... Madre mía. Es que hice negativo. Muy negativo. <risa> Muy negativo. <risa> yo os veía ahí sumar puntos y yo, bueno. Sí, lo...
1: además empezabas a poner las noticias en horizontal en vez de en su orientación normal y entonces esas también te las descartaban.
0: Sí, que de Fue hecho ya, de ya por pena tuviste que decirme, pero por favor, fíjate que esta loseta eh, tiene el texto en horizontal, no en vertical. Era como, bueno, te lo vamos a dar por bueno. O sea, yo estaba jugando modo huevito ya.
1: Me parto. A ver, a mí es un juego que me gustó bastante, me parece muy original, eh, lo del montarte tu periódico a toda prisa... Y que tienes que tener en cuenta muchas cosas. Si en este juego no tuvieses que tener en cuenta todas las cosas que tienes que tener en cuenta, sería, yo creo que sería un poco, no sería un acierto como juego. En plan, si si tú puedes planificar, coger y decir, vale, pues quiero este tipo de setas, ya me he hecho la configuración de más o menos cuánto me van a ocupar en el espacio, y optimizo los puntos y ya está, pues sería un poco plof. Pero aquí, que tienes? tienes que tener en cuenta? Que si la noticia es positiva o negativa, el espacio, los puntos por las fotos, los anuncios para no quedar el último en dinero, etcétera la verdad es que me parece que funciona bastante bien. Funciona muy bien.
0: Sí, lo de que llega hasta seis jugadores me parece un plus. Además, no dura Totalmente nada. Totalmente de acuerdo, sí, sí. A ver, es un juego, es un filler. O sea, no no estamos no, no es comparable al Ratch of Wistar porque es otra categoría de juego. Me pareció muy divertido y eso que... A mí los de tiempo real no son juegos que me apasionen porque me generan un estrés tremendo, pero me parecía muy divertido en este meter ahí todos la mano y luego luego tienes la fase más de, de pensar, que es una vez que tengo estas losetas, que a lo mejor la he podido liar con lo que he cogido o no, tengo que hacer lo mejor posible y optimizar la disposición de mi, de mi periódico y los puntos que me dan. Entonces esa fase es como más estratégica y está muy chula.
1: Pues sí, la verdad es que este Fit to Print, que no sé cuándo sal, saldrá, aquí yo me imagino que llegará a España, no sé a través de quién, pero la editorial original, eh, ya está anunciado, creo.
0: Yo creo que me lo dijiste, ¿eh? Sí,
1: sí, es verdad. ¿No estoy era pensando... o. No, Eje es la, la original, pero aquí no sé si se iba a llamar Listo para Imprimir. Eh, dame un segundo que lo estoy googleando rápidamente, pero creo que ya estaba anunciado. Eh, a, a mí ver... me suena
0: que esto me lo has dicho, que iba a venir, sí.
1: A ver, eh, bueno, no lo consigo encontrar ahora mismo. Listo para imprenta, sí, sí. Listo para imprenta. Eh, a ver si pone aquí la editorial de quién es. Autor Peter, Peter McPherson, no sé qué. Maldito Games. Ah, pues mira, Maldito Games ah, va a traer Fit to Print, que se va a llamar Listo para imprenta. Muy Nada, bien. Pues eh, a mí me parece que este juego va a funcionar bien seguro. Sí,
0: luego es lo que tú decías, de ¿no? que cada uno tenga como una, un personaje asimétrico. Tiene su aquel. No, no es simplemente un juego de coger rápido y de... Y ya está, no para nada.
1: Totalmente. Así que nada, este es Fit to Print, listo para imprenta. Lo va a traer Maldito Games. Vale, y luego vamos a pasar al tercero de los juegos de ese tercero y último de este segundo de esta segunda parte. En este caso es un push luck vale Nosotros nos gustan bastante los push your lags. A mí me parece que es una mecánica que funciona muy bien. A todo el mundo le gusta eso de, buff me la juego o, o me paro. no En este caso, de 2 a 4 jugadores, 45-60 minutos... 2.00 de peso, aunque me da la impresión de que ese peso eh, tiene que terminar de ajustarse, porque cuando algo es .00 yo digo vale es como que lo han puesto aproximado, ¿no? Y ya está. Pero bueno, el autor es Beno Zonelt, que entiendo que es alemán porque tiene una diéresis en la o, pero puede que no lo sea. Eh, y la editorial es Skelly Games. Entonces es un juego de temática pirata, ¿vale? En este caso somos somos un barco pirata eh, y tenemos que ir avanzando a través de una serie de islas. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto, esto de las islas? Pues eh, en nuestro turno lo primero que vamos a poder hacer es comprar cartas que nos van a ayudar, digamos, en el push or lag. Pero una vez hayamos decidido ya si queremos comprar o no cartas, entonces ya vamos a, a nuestro viaje, ¿no? En nuestro turno vamos a planificar nuestro viaje. Entonces lo primero que hacemos es empezar a sacar cartas. Y sacamos una carta. Y te sale pues una cantidad de calaveras que tienes que superar cuando vayas a tirar los dados. Y entonces dices, vale... ¿Me planto ya o saco otra? Venga, pues voy a sacar otra carta, ¿no? Y entonces te sale otra serie de calaveras. Y vuelves a sacar, y vuelves a sacar. Y cuando ya dices, bueno, hasta aquí. Entonces ya pones la isla final, ¿no? Y entonces colocas una carta de isla final. Entonces, cuando ya has planificado tu viaje y el resto de jugadores saben a lo que te vas a tener que enfrentar, más o menos, porque luego hay cosas que pueden ser eh, impredecibles, entonces los demás jugadores tienen que apostar si creen que vas a, a, a superar el viaje o si creen que vas a fracasar. Y dependiendo de si luego lo consigues o no, pues ellos van a obtener recompensas o van a palmar dinerito. Y entonces, cuando ya todo el mundo ha hecho sus apuestas, te lanzas a tu viaje y coges tus dados, ¿no? Y empiezas con un pool de cinco dados sin mejorar. Y tiras los dados, y entre, eh, utilizando esos dados y tus cartas personales, que te pueden dar éxitos directos, o te pueden dar relanzamientos de dado, o te pueden dar dados adicionales, o lo que sea, pues entonces cuando ya. Eh, entonces tiras los dados y vas avanzando por las cartas. Y entonces puedes llegar a cumplir el viaje o no cumplirlo. Si lo cumples, obtienes recompensas. Si no lo cumples, pues entonces eh, te ocurre un evento que te puede perjudicar o lo que sea. Le toca el turno al siguiente jugador. Eh, lo mismo, planifica su viaje. Todos apostamos. Eh, él eh, intenta completar el viaje, etcétera, etcétera. Y conforme vayamos haciendo viajes, cuando tenemos éxito, conseguimos avanzar nuestro, nuestro mipel de barco una casilla más hacia adelante. De manera que en los viajes posteriores... Siempre tenemos que llegar, como mínimo, a la casilla donde está nuestro barco. Entonces, cada vez tenemos que obligatoriamente enfrentarnos a más cartas. Y a más cartas, y a más cartas, y a más cartas. Para contrarrestar eso, en nuestro turno vamos a poder mejorar... Al final de nuestro turno vamos a poder intercambiar dados para mejorarlos. Vamos a poder cambiar dos, dos dados básicos por uno mejorado. O dos dados mejorados por uno súper mejorado. ¿no? Entonces vamos a ir mejorando nuestro pool de dados para que cuando nos tengamos que enfrentar cada vez a retos más grandes, pues entonces tengamos eh, mejores posibilidades. El último punto aquí que afecta es que eh, cuando llegas a las últimas casillas del track, te pueden salir cartas de Kraken, que son totalmente impredecibles. Entonces tú vas a tener que en tu viaje colocar una carta de Kraken en algún sitio de, de tu viaje, el resto de jugadores van a apostar si, lo va, si vas a superar tu viaje o no y después es cuando le das la vuelta a la carta. Y esa carta puede ser, dependiendo de la dificultad, pues más fácil o, o menos fácil y entonces va a introducir pues, también cierta impredictibilidad, o como se diga, a, a tu viaje y si así lo vas a conseguir. Y poco a poco vamos a ir avanzando y al final el ganador de la partida es el que más dinero tenga después de todos los viajes.
0: Lo divertido, por ejemplo, frente a otros juegos de este tipo de Push Your Luck, uh -huh. porque eh, me viene a la mente el Pocimas y Brebajes, aunque eh, el otro es más juego, sí. o sea, mmm, tiene más parte de juego. Sí, de mecánicas,
1: eh, de estrategias Esto demás. es un filler.
0: Esto eh, es un filler, estoy de acuerdo. Es que, claro, en realidad el turno en los otros jugadores también estás jugando, porque como haces la apuesta... Te interesa estar pendiente de ver qué sacan, qué no sacan. Tú eh, ver un poco, te, pues vas analizando el perfil de riesgo de cada jugador y uh -huh. tú con eso también y los puntos que lleva, etcétera. El dinero vas decidiendo, pues qué, qué hacer en su turno. Entonces eso también le mete un componente que, que le va muy bien al rollo party, precisamente, porque Totalmente. pues se forman bromas de, pero no apuestas por mí, no me apoyas, no, no sé qué y tal, entonces también te interesa ver qué hace, cómo le va a otro jugador en su turno.
1: Claro, y además, por ejemplo, jugadores que les vaya peor, pues pueden querer jugársela más, porque tienes la opción de eso, puedes meter más cartas de isla a través de a lo largo del viaje. Luego la isla final a la que llegues puedes coger una de mayor dificultad, pero claro, eso también luego afecta a, los otros, a si los otros jugadores apuestan por ti o no. Entonces, eso ahí también tiene cierta enjundia. Tiene
0: enjundia. A mí me, me gustó, me pareció divertido. Y bueno, me reí, me hizo pasar un buen rato.
1: Sí, para mí, otro de los grandes atractivos del juego es la producción que tiene. Que, por un lado, venía con tapete en lugar de tablero, un tapete con unas ilustraciones bastante guays, un estilo artístico bastante guay, y luego unas gemotas, porque sí, tenía unas gemas era una que parecían diamantes, o vamos, parecían piedras preciosas, sí. en ro rojas y azules... Eh, muy bonitas. Los dados también me parecía que estaban bastante guays la, la calidad de, de los dados. Sí. O sea, yo creo que a nivel de producción estaba muy bien conseguido para el juego que es, que sí. no es tampoco un juego tochísimo, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Entonces, pues nada, Pirate Tale se llama y es, es un pues un Lack al final. A mí me gustó bastante también, la verdad. Uh -huh. Y estos son los juegos que os traíamos en esta segunda parte de los juegos de Essen. Como podéis ver, os hemos traído juegos más ligeritos. No significa que hayamos terminado con todos los juegos que vamos a hablar de Essen. Pero son juegos... O sea, pongo algún ejemplo concreto. El Nucleum le vamos a dar más partidas antes de hablar de él porque es un juego más profundo. El Arborea es otro juego que también tenemos pendiente de hablar de él. Hablaremos más en profundidad más adelante. Pero casi seguro que esos juegos llegarán pues, con secciones dedicadas un poco más... Eh, pues eso, en la sección de destacados donde solemos hablar pues, un poco más en profundidad después de haber podido probar los juegos con más, más tiempo. Más profundidad. Sí, con más profundidad y con más tiempo. Que aquí al final, pues eso esto fue parte de un fin, macro fin de semana donde organizado a un por de AP cosas. donde
0: jugamos a un montón de cosas entonces realmente echas una partida a cada juego quitando sí. el Blood on the Clock Tower que están todas las quedadas <risa> eso <risa> no puede se, faltar y se echan varias partidas eh, eh, pues en ese fin de se echaron varias el resto lo pruebas una vez pero no te echas varias bueno y quería decir a modo de spoiler a ver. que tenemos organizada para um, el viernes que viene una partida multitudinaria eh, a Moncultis.
1: Para ver si nos reconciliamos.
0: Eso es. Y vamos a jugar en plan con algún extra del juego, etcétera, para poder eh, probarlo en profundidad. Yo reconozco que la primera partida me lo pasé bastante bien aunque decíamos que el juego pues estaba roto yo también
1: y lo importante es pasárselo bien pero bueno ya si el juego funciona pues no sí, mejor alegría, ¿no?
0: es lo suyo pero eh, de hecho me lo estoy currando porque vamos voy a hacer una cena eh, ya he escrito a varias personas para que vengan a casa a cenar hace bueno,
1: falta decir que hay que venir caracterizado ya
0: sí sí no eh, creo que voy a poner velas por la casa ¿qué eh... dices? <risa> no te lo había dicho pero es que me apetece hacer eso me apetece como rollo eh, tematizar un poco la estancia
1: bueno me parece perfecto eh sí
0: voy a poner como velas eh, un poco como música pondré de fondo eh, tipo así para ambientar o sea voy a intentar hacer todo lo posible para que la partida eh, fluya eh, los ánimos estén bien y realmente que valoremos en esta segunda prueba si el juego eh, funciona
1: bien. Me parece perfecto. Y volveremos entonces con opiniones renovadas de Amon Cultis que pueden ser que el juego efectivamente tiene un problema o que, eh, no sé, o que ojo, que hay juego ¿no? Y claro, que lo mismo
0: no, no lo sé yo no lo sé porque quiero de verdad ver pues en una segunda prueba si realmente nuestras primeras impresiones fueron así, eran así o no pero yo qué sé, ya en el siguiente episodio diremos la verdad de lo que hemos vivido. Yo digo que me he tenido que currar una cena, invitar aquí a eh, siete, ocho personas. Eh, o sea, estoy poniendo todo de mi parte.
1: Muy bien, pues nada, a ver qué sale de todo eso. Vamos entonces a pasar a la última sección del día de hoy. A mi favorita. A tu favorita, vamos bien de tiempo, un min una hora 56 y seis minutos. Estamos, estamos en tiempo para poder jugar un poquito. Eso es. Entonces, hoy no vamos a jugar a Smarten, hoy vamos a cambiar de juego. En este caso, vamos a jugar a Tesauro.
0: Eso es. que. Solo
1: que de nuevo vamos a adaptar un poco las reglas a podcast.
0: Sí, Tesauro es un juego de guerra de mitos que ya lo contamos pues, de los primeros episodios de podcast que hicimos. Eh, es un juego, bueno, eh, escuchadnos ahí que hablamos más en profundidad, pero al final eh, de lo que se trata es de eh, se coge una carta que tiene una palabra, eh, ahí se reparten unos roles por ronda, entonces habrá una persona que tenga el rol de... Mm, del sabiondo y, bueno, no se llamaba... Sí, no me
1: acuerdo cuál era la terminología, sí. pero como el que tiene que adivinar, ¿no?
0: Eh, no. Ah, dices... Ah, vale, claro, vale, uno ya. adivina y entonces otro tiene el rol como del sabiendo, que es el que realmente tiene que decir la definición correcta de la palabra y el resto se la tienen que inventar. Entonces la carta con la definición de la palabra va a ir pasando entre las personas de la mesa menos el que adivina la tienen que mirar y trolear un poquito haciendo como que ah oh, sí, me estoy aprendiendo la definición. Y luego todos la van a ir diciendo su definición eh, de forma que todas las definiciones serán falsas menos la, la del de sabiendo, que no se llama sabiendo, es que tenía una palabra sí. rara, que ese sí que dirá la definición correcta. Y el objetivo es que, eh, bueno, en función del rol hay distintos objetivos, pero el que adivina tiene que adivinar la definición correcta. Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo vamos a adaptar esto a podcast? Pues al final lo que vamos a hacer es, entiendo yo, ¿no? Yo tengo aquí, me has dado unas tarjetas con palabras. Yo tengo que coger una de estas palabras, mirar la definición correcta. Y entonces te voy a dar la definición correcta, parafraseada, porque no la puedes leer literal, porque entonces es bastante evidente, ¿no? Sí, total. Tienes que parafrasear la definición correcta. Y luego, ¿cuántas me invento? ¿Una o me invento dos o cómo hacemos? Me invento otra. Y entonces eh, tienes que ver cuál de las dos sí que es.
0: Sí, hacemos varias tarjetas, entonces, exacto, tienes que decirme la correcta...
1: y Una de verdad y una de mentira. Y una
0: de mentira. A ver, una cosa. Como hay que improvisar en el momento, sí. no hagamos lo de, ¿puedes repetírmela? Porque, claro, es pilladón. Vale. ¿sabes? Porque si yo te la digo, imagínate, me dices, ¿puedes repetir? Eh, no me acuerdo de la inventada... Pues la he liado. Y encima sí. en directo, pues, vamos, puede ser un desastre porque no me vas a cortar este trozo, voy a hacer el ridículo padre. Sí. Eh, el, el
1: ridículo padre es posible que lo hagamos eh, independientemente de cómo se dé esto, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy posible. Pero bueno, es de lo que ya se trata, ¿no? O sea, ya el otro día me dijiste que saque las de cultura, del de smarten, que saque cualquier cosa, así que ya esto va a ser un, un no parar.
1: Venga, entonces, ¿quién empieza? ¿Quién empieza dando palabra? ¿Empiezas tú o empiezo yo?
0: Eh, dando palabra es... O sea, ¿quién
1: empieza en plan teniendo que definir?
0: Ah, vale. Eh, empie... Tú defines y yo adivino, ¿vale? Vale. Entonces Pero yo... una cosa. Sí. Mientras, yo te voy a dar un tiempo para que... O sea, a ver... O sea, lo, lo
1: puedo recortar si no después. ¿eh? Los, los, los ratos de pensar, eso no hay ningún problema. No, 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 falta... no que así
0: sea más en vivo, ¿vale? Pero vale. una cosa. Mira. Cada palabra, cada eh, tarjeta, tiene dos palabras. Sí. Entonces, tú enséñamelas así... Y que yo no estoy viendo la definición porque está por la cara de dentro, pero yo te digo qué palabra quiero adivinar. ¿Por qué? Hombre, porque me apetece a mí decir qué palabra, ¿no te bueno, digo? Bueno,
1: pues vale, pues venga, me parece bien. Y yo
0: también te lo voy a hacer.
1: Voy con la primera, pero la, la, se las decimos a los oyentes para que vean que a lo mejor estás eligiendo una que, no sé, que te resulta más fácil. Sí, ¿eh? no,
0: pero pero Miki, por favor, cuando los oyentes vean el tipo de palabras que tenemos que adivinar, mira, de verdad, eh, eh, o eres la persona que se ha estudiado el diccionario para... ¿Porque estás en el casting de pasapalabra o es imposible que se pase esto? Es
1: imposible. Venga, pues vamos con la primera, a ver qué te parece. A ver si, si es tan imposible como dices. A ver. Las primera, la primera tarjeta tiene para que elijas entre la palabra campañol ¿vale? y la palabra aslilla. Uf. ¿Cuál te apetece adivinar?
0: Eh, campañol.
1: campañol. Me, me veo más
0: capacitada.
1: Más capacitada para campañol. Sí. Vale, entonces dame un segundito que me voy a leer cuál es la definición real de campañol.
0: Vale, yo mientras voy a ir haciendo así un poco de tiempo. Y entonces, pues nada, quiero preguntar a la gente que nos escucha si eh, han hecho alguna comprita en estas últimas semanas, si se han animado por alguno de los juegos que les hemos recomendado, eh, si eh, alguno de estos Kickstarter que hemos mencionado hoy os llaman. A ver, yo sigo pensándome entre el... El Critter Kitchen lo veo bastante de mi de mi rollo, la verdad. Bueno, vale, ya lo tengo. ¿Allá? ¿Ah,
1: sí. O sea, bueno, lo que he hecho básicamente ha sido leer, interiorizar un poco la definición real. Sí. Eh, y luego eh, inventarme otra definición diferente.
0: Madre mía, qué rapidez, no me veo capacitada en. en bueno, tan... que no hace
1: falta. También, o sea, quiero decir, va a ser un poco lamentable a lo mejor, pero bueno, que se trata un poco también de ir viendo cómo se sale. Vale,
0: será, ¿no? venga, a ver, estoy nerviosa. Es campañol. Campañol. Vale.
1: Entonces, la primera opción es que la palabra campañol ¿Sí? lo que significa es que es un recipiente metálico que se utiliza en viajes de excursionismo. Vale. La segunda opción es que sea un mamífero roedor que vive en ambientes húmedos.
0: Uf. A ver, te voy a decir una cosa. Sí. La palabra excursionismo me parece un... A ver, está,
1: esto, o sea, todo va a ir parafraseado. Poco no son... raro, ¿eh? Bueno, pero no son definiciones reales. Esto es parafraseo. Ah, vale. o sea, la, la correcta no es una definición de la RAE. Es para Me extraña
0: que la RAE ponga. Claro, bueno. Excursionista. Perfecto. Pero o sea... yo...
1: Y no te voy a dar más pistas. Es que mira que dices en plan: no repetir, tal, no sé qué. Ya estás entrando, intentando trolear. Venga, ¿cuál de las dos es la correcta?
0: A ver, lo del mamífero roedor que vive en ambientes húmedos. ¿Qué pasa? Que te he hablado antes del equina y de eso te ha dado ideas y dices esto. Qué casualidad, ¿no?
1: Yo no te voy a dar ninguna. Podrías haber tú dicho verás... un
0: mamífero roedor, o sea, un mamífero pájaro que pone huevos, ¿sabes?
1: Podría haberlo dicho. También podría no haberlo dicho y que no tenga nada que ver con eso. Pero bueno.
0: Yo creo que es el recipiente del excursionismo.
1: Vale, voy a proceder a leer la definición correcta.
0: No, no, espera.
1: No, no, ya lo has dicho. Vale. Mamífero roedor parecido al ratón Vive en galerías subterráneas cerca de estanques y charcas No me
0: jodas, pero si Campañol sonaba perfectamente a recipiente
1: Por Lo cual significa que he jugado muy bien Y he utilizado una definición que cuadraba
0: ¿Pero cómo va a ser un mamífero roedor? Yo Acabas, creo que de, este perder. Mamífero. Acabas
1: de perder Chris. Acabas de perder la primera respuesta Muy mal, se te ha dado fatal Dios, Eres es que una es una paquete. rata sí. Claro, es un mamífero roedor
0: Sí, sí, es un ratón
1: Pues nada, te la he colado, mala suerte Bah. Venga, te toca a ti. Dime a ver qué, entre qué dos palabras puedo elegir. Pero, no, ¿Pero qué haces eligiendo tarjeta? ¿Pero esto qué es? <ríe> no.
0: ¿Pero qué más da si no me sé ninguna? Estoy ya, viendo... pero estás
1: viendo a ver a lo mejor cuál puede en plan ser más difícil.
0: No, que va. Bueno, mira, la primera que salga ya está. Joder, de todo tienes una queja. No, ¿eh? que claro,
1: es que este tipo de juegos que amañas, pues...
0: A ver, esta. A ver, elige. Un tanza. Un tanza. O vale? Jaute. H-A-U-T-E.
1: Pues voy a decir un tanza. Entonces, nada, pues te doy tiempo para que pienses. Espera que un momento, es pasa. que no
0: me he capacitado de pensar.
1: <risa> Pero ¿por qué no? Estuve pensando tranquilamente. Yo mientras, igual que has hecho tú antes, hago relleno. Yo tengo que decir, eh, los juegos de Kickstarter... Voy a traer los que me dé la gana. No sé si Chris estaba mencionando algo al respecto de los juegos de Kickstarter. A ver, ¿no espera, es, es que Criter estás hablando de eso ¿Cómo
0: que de los que te dé la gana.
1: ¿Que no es que... Pero tú quieres pensar en la palabra. Ya, no bueno, pero es que eso esto? me interesa. ¿Cómo que lo que te dé la gana? Pues que tú estabas diciendo que si el Critter Kitchen te interesaba, no sí, sé qué. Sí, ¿qué pasa? Pues que al final, no... o sea, quiero decir que yo me parece fenomenal, pero que al, al podcast no voy a empezar a traer solo juegos de animales. Bueno, pues a vale. a ti te interesa. No, pues
0: trae los que no nos interesan a nadie, <ríe> Yo voy a pensar bueno, en esto.
1: Hay que traer, Tú piensas en eso. Hay que traer juegos en plan un poco de todos los de todos los gustos. Entonces, eh, si hay una semana o un, vamos, una quincena en la cual no haya juegos de animales, pues mala suerte. Y si todos son de animales, pues habrá que traerlos de animales y ya está. Y el Wondrous Creatures este, a mí me parece que resulta interesante, sinceramente. <risa> me parto, me estoy riendo porque Chris está intentando abstraerse de lo que estoy diciendo. Eh para intentar pensar en su definición, pero no sé a ver qué tal le sale. A mí me da la impresión de que estos juegos de palabras no se le da muy bien mentir, entonces la vale. voy a pillar a la primera, pero bueno.
0: No, vale, pues no me mires la cara. Venga,
1: sí, porque no te, miro, no te miro, para hacer como los oyentes, no te miro la cara, venga. Vale. Sin mirarte la cara, venga, ¿cuáles la, cuál son las dos definiciones? De untanza.
0: Untanza. Vale. Es una mezcla oleosa que se utiliza en bollería o es la corpulencia de un animal.
1: Vale, eh, voy a decir la corpulencia de un animal. No vale, sí. <risa> no, no vale, ¿qué pasa? Pues a ver, pasa que un tanza como que parece un tar, entonces tú has tirado... Sí. A eso. <risa>
0: No me he visto capacitada para nada más, sí. Dice, a ver, Leo, ¿eh? Es la crasitud... Es que no me veía capaz de decir... O sea, si digo eso, sabes que era esa, sí, ¿sabes? Vale. Crasitud, gordura, corpulencia, carnosidad de un animal.
1: Pues nada, 1-0, ¿no? Va, vale. Después de la primera. Vale. Vamos a la segunda. Entonces, ahora mismo tienes para elegir entre... Querocha... Q-U-E-R-O-C-H-A... Querocha... O... -C -H -A, Kerocha, sí. o M o Embroca. No, eso me e.
0: suena a algo de, de tema de manualidad o de carpintería. Nada. Yo la otra. Querocha. Querocha.
1: Vale, pues dame un momentito que leo la definición y la interiorizo y tal.
0: Vale, bueno, yo voy a ir mientras diciendo que de verdad eh, os animo a que probéis el, el arqueológico si os gustan los juegos de deducción. A mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho. O sea, es que me. Realmente me lo pasé bien y me parece un puzzle bastante. Eh, un reto bastante entretenido y, y. me gustó eso de ir haciéndolo con las fichas, porque no es incompatible con el del Planeta X si lo tenéis en la ludoteca, porque el del Planeta X es más de. pues de ir configurándote lo que decíamos en cada cuadrante que puede existir y tal. Pero aquí el hecho de jugar al Tetris con, los, con las piezas, con los poliminós, le da un punto que es bastante divertido y, y tú vas haciendo ahí tus pruebas de, a ver, eh, no solamente es...
1: Eh, Lo tenemos ya, ¿eh? si quieres.
0: Ah, vale, una cosa. Sí. Sino que no solamente es, a ver, esta ficha está en esta fila, en esta columna, sino además la orientación, sino que te tienes que poner ahí a hacer giros, de a ver cómo, si la giro así, cómo afecta al resto. Me, me ha gustado mucho. Uh -huh. Didi.
1: Vale, pues voy con Querocha, ¿vale? Querocha. Kero Querocha. Vale. La primera opción para Querocha es que es un tipo de madera procedente de árboles canadienses. Y la segunda opción uh -huh. es que es la denominación que se da a los huevos de abeja en su conjunto. Joder,
0: es que usas palabras muy técnicas de ¿eh? esto Huevos de abeja. Sí, por el Vas, no te jode. Yo no me lo creo... Uy, perdón. No. no me lo creo, la verdad. No sé, es que estás jugando como rollo a reírte de mí, ¿eh?
1: Perdón, estoy jugando como se si jugaba este juego. Hombre, antes saber... era el
0: ratón. Qué casualidad, con lo del Equidna. Ahora esto, por lo del Honey Bass.
1: Tú verás lo que A decir. mí me suena
0: madera. Eh, no canadiense. Yo esperaba que fuese de Sudamérica. Pero bueno, pues me creeré que es canadiense. Yo creo que es madera.
1: Voy a leer la definición correcta.
0: No, tío. O es madera o paso.
1: Conjunto de huevos que pone la abeja reina depositados en la colmena para su resguardo.
0: ¿Es broma o te la estás no, inventando? No, no. Que
1: me... ¿Es verdad? Claro que es verdad.
0: A ver, a ver. No lo he oído nunca.
1: Querocha, toma la tarjeta. No, no, vale. Conjunto de huevos que pone la abeja reina depositados en la colmena para su resguardo.
0: A ver, hay que jugar cuatro tarjetas porque si no, no tengo ninguna posibilidad de ganar ya.
1: Sí, sí, jugamos cuatro. No voy a decirte ninguna de las cuatro.
0: Vale, venga, sí, pues tú tampoco. A ver.
1: ¿Cuál es la siguiente? A ver.
0: La siguiente, tienes que elegir entre quejigo ¿Vale? o espul... eh, perdona, epulón.
1: Quejigo o... Ep... Mm, o sea, quiero pensar... Me suena que esta tarjeta la hemos jugado. Sí, epulón la sabes. No me la sé, pero igual cuando me digas la definición me va a sonar. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces te diría que te la saltes, la verdad. No quiero vale. hacer trampas.
0: A ver, bricho ¿Vale? o urchilla.
1: Buf. Eh, bricho, venga. Vale Vale, pues yo mientras voy hablando A ver, eh, en... estaba yendo a Cris a hablar del de arqueológico Para mí entre el arqueológico y el Turing Machine, que es una discusión que va a salir 100% en montones de sitios. Igual que en su momento salió, por ejemplo, entre el Arnak y el Dune Imperium. Simplemente por el hecho de que salieron a la vez y eran deck buildings, ¿no? Aquí estamos hablando de dos juegos de deducción del mismo autor. Yo creo que si os apetece algo más temático, iros al arqueológico, sin duda. Y si lo que os gusta son los juegos de deducción un poco más numéricos, eh, me iría entonces al Turing Machine. Es cierto que el Turing Machine es más complejo de entender... Pero una vez lo has entendido. Eh, no creo que ya que vuelvas a tener problemas con. O sea, dudas de cómo funcionan las reglas y tal. Es más el, 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 el problema lógico que supone y cuál es la manera más eficiente de resolverlo haciendo unas preguntas concretas con un código concreto. Yo creo que ahí es donde está la chicha del Turing Machine. Lo vale, lo tengo. Venga, bricho. A ver.
0: Bricho. A ver. Vamos con la primera... Espera, de...
1: me por los ojos, ¿no? Porque estamos diciendo que para evitar que te mire la cara porque si no, sé cuándo dices la verdad y cuándo no.
0: Bueno, eso, ahora lo... eso vamos a debatirlo ahora. Vale. Eh, vale. ¿Es un tipo de aleación que se utiliza en construcción para el aislamiento? Vale. ¿O es una hoja delgada de plata para bordados?
1: Vale. Eh, Buf... A ver, eh, voy a irme al aislamiento en la construcción.
0: Error. Es, digo, hoja estrecha y delgada de plata u oro que sirve para bordados, telas y galones.
1: Eso es un bricho. Sí. Pues nada. Dos uno entonces. Colada.
0: Eh, a ver, es que este hombre tiene la teoría de que en la cara hay algo que, que me cambia y se me nota cuando estoy mintiendo. Sí,
1: cuando mientes tienes como una especie de sonrisa distinta o especial, o, o en los ojos un gesto... Ya no sé qué es, de verdad que no sé qué es, pero hay algo que me hace decir, vale, te estás tirando un triple. Es que
0: eso mismo me lo decía mi madre y era un poco horrible, porque cuando quería contar alguna semi-verdad, vamos a decirlo así... Es que todo el rato me pilláis, es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Entonces yo ya como...
1: Hay algo hay algo que, hay algo que haces que te delata. Sin bromas, que es lo
0: mismo que me decía mi madre, lo mismo. Entonces yo ya desde entonces dije, no mientas porque te pillan, se te nota y es una pasada. Ahora, lo que me molesta es que hay veces que digo algo que es verdad, y simplemente me estoy riendo un poco y dices, estás mintiendo, y no estoy mintiendo, ya, no pero tengo no sé, forma.
1: No, seguro que hay algo por ahí que es medio triple, o no. lo que sea, tú es que a veces, por ejemplo, con los órdenes de magnitud, hay veces que me cuentas una noticia y de repente me dices, no, pues es que ocurre que han dicho que 100.000 millones de personas les ha pasado no sé qué, y yo te digo, seguro que son 100.000 millones, y me dices, bueno, no lo sé, a lo mejor eran mil mil personas. O sea, es como que el orden de magnitud hay veces que en plan te tiras el triple y no me sí, importa que entre 100.000 o 200.000.
0: Pero, pero... pero es que, claro, ¿qué ocurre? Que ya por eso piensas que estoy mintiendo cuando eso es un dato irrelevante que simplemente, pues pero oye... no
1: te tiras el triple. Vale, pero
0: no me acuerdo exactamente el orden de magnitud entonces te digo un número pero eh, la noticia es la que es.
1: Bueno... Yo solo digo que se te nota cuando mientes. Entonces, pues bueno, a lo mejor sí bueno, que tiene sentido efectivamente... Yo ya taparme... por eso tuve
0: un trauma, entonces yo ya no suelo... Vamos, no miento. De hecho, no miento porque se me nota muchísimo. O sea, porque me lo notan siempre. Yo no lo noto. Y creo que es imposible que lo noten, pero dicen que sí. Que se me nota en la cara, me cambia el gesto, entonces ya no miento. En los juegos de roles ocultos he tenido que desarrollar esa habilidad porque... Dice que también se me nota en la cara cuando no, estoy No, pero Nintendo. ahí ves ahí
1: se te nota menos. Yo creo que en los roles ocultos ya has conseguido solaparla.
0: Sí, al principio no. Por más no. que hay
1: algunas veces que de, si estamos hablando en Petit Comité en un juego de roles ocultos, hay veces claro. que me medio pillo. Otra cosa es cuando estás hablando en el grupo y demás.
0: ¿Qué pasa? Que entonces no me gusta jugar a roles ocultos con Mickey si no estamos los dos en el mismo bando, porque... Si no, me, me pilla. Pero o sea, yo no siempre. voy especialmente
1: a, mirar, a buscarte, en plan no, a tener pues una conversación. Sí, sí. Eres tú la que vienes y te acabas delatando tú sola. No, no,
0: yo no hago nada. Yo hablo contigo como con el resto, pero como detectas eso en mi cara, que no sé todavía qué es, ni nunca me ha sabido explicar qué es, eh, pero es que de verdad es lo mismo que me decía mi madre y, y no entiendo el rollo. O sea.
1: No sé, no sé qué algo hay. Pero luego no sé juegas
0: es. esa carta delante de la gente, en plan, está mintiendo, creedme, la conozco, está mintiendo. no, no
1: nunca sí. lo utilizo eso como argumento. No. Sí, sí. No, 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 no no, Bueno,
0: pero lo utilizas como para eh, A ver, si ya el marido la está detectando que miente Pues hombre, es raro, ¿no? Entonces claro, todo el mundo te cree
1: Pero ya eres, soy yo en eres consciente de que eso es igual al revés Tú muchas veces te pones en mi contra Y me dices que soy yo y qué tal no, Y todo el mundo podría pensar exactamente igual No, uh, porque si tú eres
0: Miki, el cándido, el tranquilo Tal, la qué gente tontería. Sí, la gente te tiende a no, creer más
1: a ti Ya casi nunca me cree nadie
0: Hombre, te lo has ganado, la verdad
1: bueno, si me toca ser el malo, ¿qué quieres que haga? Siempre
0: estás siendo el malo, ¿eh?
1: Me suele tocar, pero yo qué sé.
0: Pues eso. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a la
1: ¿Cómo 2-1, te voy ganando. ¿Qué dices? He acertado las.
0: Que no, que esta no la has acertado. Ah, no, no. ¿Cómo no. ha sido
1: entonces? Yo. 1, 1 Yo he fallado 2. Ah, pues 1-0. 1-0. Tú, acert... Tú has fallado 2 y yo sí, he fallado 1. Sí. Vale, vale, ok, eso. Sabía que te ganaba de uno. Bueno. Vale, vamos a la siguiente. Yo espero que no nos censuren. Pero bueno, ¿Por qué? Porque tienes para elegir entre Cachipolla.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se escribe eso?
1: Cachipolla.
0: Pero enséñame la C parte ah. de
1: atrás. Toma, sí. Anda. Cachipolla o Fracatán. Hombre, Cachipolla por las risas. Cachipolla. Vale, pues a ver, voy a pensar. Pues si quieres hacer relleno de algún tipo, ¿eh?
0: Bueno, oh, es que estoy en shock.
1: Ah. Es que me he quedado en blanco
0: porque estoy en shock con la tarjeta. Pues a ver, eh, ¿qué más cositas querría contar? Eh, es que estoy en shock, ¿eh? o sea, me queda un poco como paralizada. Bueno, yo quería sacar el debate ese de eh, que me acaba de venir. Jugar a juegos de rol en un grupo con tu pareja. Yo creo que es contraproducente, la verdad. Yo me he dado cuenta de que cuando juego sola sin él, me va mejor. De hecho, bueno, no, no me va mejor, la verdad, lo estaba pensando. Bueno, a ver, me va, me va mejor. Pero el grupo ahora últimamente deciden matarme la primera en el Blood on the Clock Tower. Y... Ya estoy.
1: Y me incorporo para decir que es porque te lo buscas.
0: No, es que eso... Joder, es que no, no quiero que me maten la primera, pero ahora ya ha salido la coña de que eh, vamos a matarla a la primera. Bueno, yo creo que matar la primera un poco porque ya eh, me he vuelto un palan pro de este juego.
1: Sí, ¿no? Y se quitan el rival Sí, fuerte, a mí pero...
0: me lo dijo, ¿eh? porque lo pregunté en la última en plan, ¿por qué me habéis matado a la primera? Me dijeron, no, porque ya estabas manejando mucha información desde la primera noche. Entonces ahora voy a hacer eh, nuevo nuevo um, hito, que es, pues ya no voy a hablar en la primera noche. Es lo que he decidido para que, aunque tenga... No, no tampoco quiero mucha info, la verdad, en la primera noche, para que no me vuelva a pasar lo de la última vez y así no me matan la primera.
1: Bueno, si te funciona, perfecto. Sí, Pero poco que... a poco voy puliendo, ¿eh? Voy Yo puliendo. creo que también tienes que como, intentar no tener un perfil tan... Eh, o sea, antes de la partida incluso, ese es el problema a muerte ya, en plan poniendo a gente en contra de otros y no sé qué, cuando ni siquiera empezó la partida. Sí,
0: a ver, me lo pude ganar porque me acerqué a un grupo y dije, venga, venga, montamos partida de Blood on the Clock Tower, venga, y entre todos nos aliamos los que estamos aquí y matamos a este el primero. Entonces, claro,
1: mmm, al final quizá me busco yo. en tu contra, claro.
0: Claro, entonces, ahora ya no voy a volver a decir nada, de hecho, cuando me propongan jugar yo diré, mm, bueno, sí, Puede no estar mal jugarlo. O sea, es como rollo haciéndome un poco la indiferente. En la primera noche, cuando, día, cuando alguien me venga a hablar, voy a decir, uy no, tampoco quiero hablar mucho. O sea, es en plan de, de haré como, tampoco quiero mucha info. Eh, estaré rollo de escucha en los grupos y voy a ir así, con este perfil a partir de no, ahora. No, no, me
1: parece, a ver si te, si te funciona, perfecto. Perfil
0: aburrido. En perfil plan, aburrido, es Sí, lo que típica que persona que cuando se sienta a jugar contigo en los juegos de roles ocultos, dices... Pero si no habla, esa voy a ser yo a partir de ahora.
1: ¿eh? <risa> no te lo crees ni tú, pero en fin. Voy con cachipolla. Tienes dos opciones para cachipolla. La primera es... Instrumento contundente que utilizan los cuerpos de seguridad. La segunda es... Insecto alado que vive en las zonas costeras.
0: A mí me sonaba embutido, ¿eh? Si me hubieses dicho algo de comida, yo hubiese tirado por ahí. Pero... En este caso, el insecto.
1: Leo la definición correcta. Vale. Insecto alado de... Unos... ¡Vamos,
0: vamos! Es que lo de... A ver, lo de... terminar
1: un momento, que la gente quiere saber lo que es una cachipolla. Insecto alado de unos dos centímetros de largo que habita en las orillas del agua y solo vive un día. ¿Un día? Solo vive un día. ¡Ostras, qué la triste! Cachipolla. Ostras,
0: en plan, Encima del nombre ese tan... tan <risa> encima chulo. vive poco. Vive poco.
1: Nada, ah, muy bien, pues eso efectivamente se ha acertado con la cachipolla.
0: Vamos, dos, uno.
1: No, ¿cómo que 2-1? Uno? Sí, uno, he acertado uno dos. Ahora. Que no, que esta es la primera que aciertas. Que no, que la he
0: acertado lo anterior. Ah, es verdad, se
1: ha acertado la anterior. Pero entonces no decíamos antes que íbamos 1-0. Que todavía has fallado las dos.
0: No, a ver, saca las tarjetas.
1: A ver, Querocha, el conjunto de huevos de la abeja. Querocha la he acertado. No. Pero, Pero que
0: sí, que, que era la madera.
1: Que no era la madera. Que son los huevos de abeja. Ah, es verdad. Y el campañol tampoco. O sea, esta es la primera que aciertas.
0: Qué va, ah, he acertado otra! Que no,
1: que no. Que lo que has conseguido es que yo no acierte.
0: Eso me parece poco logro. A ver, ¿el campañol qué era?
1: Mamífero roedor.
0: Vale, esa no la he acertado.
1: Y la querocha es el conjunto de huevos que pone la abeja reina. Y ah, que has me has lado
0: por el honey Bass. Sí, claro, sí. Claro, efectivamente. Bueno, pues he acertado esta. Entonces tengo la posibilidad de acertar la siguiente y ganar. Vale, ¿y tú?
1: Y yo, pues me tienes que decir ahora, pero por ahora he acertado una de dos.
0: Vale, bricho, ¿no la has acertado? Claro. Y la de mmm, eh, un, ta, eh, un, tanza. un tanza si la has acertado.
1: Eso es. Vale. Vamos con la tercera.
0: Vale. Eh, tienes que elegir entre dermesto...
1: Dermesto, ¿vale? Sí.
0: O quimosina. Quimosina. Joder.
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué joder?
0: Porque, eh, digo, fuera ese nombre suena chungo.
1: <risa> Veremos a ver. No sé. A mí yo... Cada vez me fío menos, sinceramente. Ahora, ahora que no me oye Chris, porque está a sus cosas. Cada vez me fío menos de la selección de las preguntas para este tipo de juegos. ¿Pero yo me lo tengo... dices tú que has cogido cachipolla? Pero que yo tengo un taco de cuatro cartas y tú tienes como diez ahí para. ¡No! La... ¿Pero estas. Sido... ¿Por qué? Es mi pregunta.
0: Yo he dado así un puñadito. Bueno, piensa, tú
1: piensa esta. Bueno, pues no. Yo mientras me quejo a la audiencia y ya está. Mientras, bueno, vale. Mientras tú no te puedes defender, pues yo digo que no sé, que el, el próximo día igual el juego lo elijo yo. O las tarjetas las elijo yo. Igual lo que hacemos es, eh, cada dos programas, cambiar de juego. Eso puede ser interesante. Vale. Tenemos ya alguno... ¿Ya lo tienes, dices? No, joder, no, vale, es vale. que estás
0: hablando de cosas que me interesa participar, entonces me, me descentras, ¿eh? Bueno,
1: tú piensa en en, en en quimosina.
0: Vale, espérame, voy a tapar los oídos. Tú habla.
1: Vale, vale. Pues nada, ahí tenemos a Chris Se tapa los oídos como si fuese en plan... Como si estuviese en un ambiente de muchísimo ruido. Y estamos aquí en silencio en casa, ¿sabes? O sea, que tampoco entiendo muy bien... Lo tengo. ¿Ya lo tienes? Venga, muy bien. Vamos con quimosina. Venga, venga, tápate los ojos. Ah, sí, me tapo los ojos. Venga, yo juego con desventajas, es verdad. No, hombre,
0: es que si dices lo de mi cara... Eh... Vale. A ver, voy allá, ¿eh? Sí. La quimosina es... Un fermento que se encuentra en el estómago de los mamíferos durante la lactancia vale. o una proteína que se encuentra en el tallo de las plantas y que participa en la fotosíntesis.
1: Voy a decir eh, la primera, que no me acuerdo tanto cómo era la definición, pero era algo de un fermento o algo así. sí. ¿Es correcta? Sí. Oh, perfecto, pues léela, venga.
0: Cuajo, fermento de la mucosa del estómago de los mamíferos en el periodo de lactancia.
1: A ver, me he ido a esa porque Pff, lo de que acabas en INA y te fuese a que una proteína, he dicho, guau, fijo que está tirando por ahí. Joder,
0: ¿eh? pues sí, claro, pues Clara, era lo que me ha venido. Pues,
1: claro. Bueno, pues te he cazado. Vale. Te he cazado Qué y entonces asco. yo he aceptado dos y tú una por ahora. O sea, como máximo puedes conseguir un empate en la última. Sí, Venga. Vale, te toca. Vamos a la última. Tienes que acertarla, si no has perdido. Vale. Puedes elegir entre Cotofre, cotofre uh -huh. o Icor. Cotofre. Cotofre. Vale. Perfecto. Pues dame 30 segundillos.
0: Vale. Eh, bueno, pues lo que decía, que la última partida de Blood on the Clock Tower, claro, yo trolleé con que teníamos que matar a uno en plan vamos a hacer partida tal y matamos a este y entonces yo morí la primera. Bueno, me mataron la primera y, y jugamos al tercer escenario y la verdad es que ese escenario me parece ya buenísimo. O sea, si el juego era buenísimo este es todavía más bueno porque hay mucho componente de deducción los roles son una pasada porque hay mucha más interacción del máster con los personajes, eh, es súper divertido y además como que hay mucha alteración de, de tu rol, en plan, hay muchas cosas que pueden pasar o cómo interaccionan los roles de otros durante la partida y entonces tu rol se puede ver alterado, el del resto también, entonces eh, hay mucho más componente de deducción, el juego como que se vuelve más complicado en ese sentido y para amantes de la deducción, me parece que es imprescindible jugar a este escenario.
1: Ya lo tengo. Venga, pues a ver. Vamos allá. A cotofre. ver, creo que... Bueno, no te voy a dar ninguna pista. Vale, vale, no, claro. Tenemos que un cotofre es un instrumento médico que se utilizaba en el siglo XVI
0: uh -huh.
1: o una medida de capacidad que equivale a medio litro.
0: Madre mía, esta me la he hecho con trampa. Porque yo nunca te diría la medida de capacidad. O sea, me suena vacilada. Y lo peor de todo es que va a ser la que elija y como no sea, eh, te ha reído de mí. O sea, porque yo no he estudiado nunca el cotofre. ¿Sabes? Eh, estudiando una ingeniería, nunca nadie me ha hablado de un cotofre. ¿Sabes? Entonces, como la elija y no sea, eh, humillada. Mm. Eh, bueno, perdón, he soplado así delante del no pasa, nada. <risa> no, no pasa nada no sé cómo suena eso pero <risa> si, veo que,
1: si veo que suena en plana ahí como si fuese una tempesta pues lo, lo rebajo y ya está pues ser,
0: porque he pegado un soplido guapo eh, mira, creo que me has vacilado eh, porque sabrías que nunca diría lo de la media capacidad es, es eh, como no sé imposible ¿sabes? que sea eso y creo que voy a decir que es eso es eh, la medida de capacidad
1: ¿la respuesta correcta? no,
0: joder no, venga
1: medida de capacidad ¡Vamos! para líquidos que equivalía aproximadamente a medio litro ¿Y o sea a ver, nunca es que quiero decir Como nadie nos ha mencionado esto nunca? eso por un lado pero luego por otro lado joder eh, nadie pondría esto como definición alternativa a una a una ¿no? tú pondría, dirías y te vas a inventar que es una medida de capacidad o sea, esta la tenías muy fácil, sinceramente. Oye, no, ya, perdona, perdona. Haberte
0: inventado algo mejor, no te digo.
1: ¿Qué me invento para que, para que resulte tan raro para cotofre como medida de capacidad que equivale a medio pues litro? Pues a mí
0: me sonaba pájaro, ¿eh?
1: ¿Cotofre? Sí, si
0: me hubieses dicho por cotorra. Pero no, Yo pero, soy así ¿y, evidente, ¿y
1: crees, ¿eh? que, ¿Y crees que yo me hubiera inventado medida de capacidad que equivale a medio litro? Me parece que, me, que me estabas eso? vacilando
0: porque... A ver, eh, trabajando con números y tal y, y medidas de... Para cuantificar, digo, evidentemente, si no la... Si, eh, o sea, ¿No era irías, raro, pero, sí. Pero
1: con mayor motivo no irías entonces a Cotofre porque dirías, ¡Buah, no me suena!
0: Pero nadie nos habla nunca de Cotofre. Ya, es que
1: no sé lo que es un Cotofre. Yo, pues no ya sé, está, yo está es que sonaba un poco a inventada,
0: vida. ¿no? O sea, nadie nunca nos ha mencionado esta palabra.
1: Ya, ya. Bueno, pues nada. Un logro. O, vas por Llevas dos aciertos... Eh, y ahora mismo yo también dos, pero si consigo acertar, pues me pongo con tres. Y si no, pues empate. Venga.
0: Vale, a ver, elige Felipe. ¿Felipe? O Sekakul.
1: ¿Felipe o Sekakul? ¿Sí? <risa> pues Sekakul. <risa> no, elige Felipe. No, me dijo Sekakul.
0: Joder, es que no sé ni si se pronuncia así.
1: A ver, déjame leer un poco cómo es por detrás. Sí, Sekakul. ¿No? Vale. Tiene hasta acento en la A. Sí. Se cacul. ¿eh? Sí. Vale. Vale, pues, pues nada, tú interioriza mientras tanto. Yo quería aprovechar simplemente para decir que muchísimas gracias a los que nos escucháis porque eh, recientemente, o sea, en el, como en el último mes o así, eh, se han incrementado un montón las escuchas eh, del podcast y estamos súper contentos. Nos hace muchísima ilusión que nos escuchéis. Somos un poco. Bueno, somos muy, bastante obsesos de los juegos de mesa, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, en plan, pues como que nos lo pasamos muy bien haciendo esto y nos hace un montón de ilusión cuando vemos que encima, pues poco a poco, pues eh, nos va escuchando cada vez más gente, nos dejáis comentarios con vuestras opiniones de lo que decimos, nos habéis pedido algunos, por ejemplo, que abramos un telegramo, que hagamos alguna cosa así en plan de comunidad y lo estamos pensando para la segunda temporada. Que, por cierto, eh, creo que el primer capítulo de podcast del año pasado fue a principios de diciembre, lo cual significa que estamos cerca. Entonces, pues no sé, pues seguro que haremos cosas para seguir eh, pues dando dando espacio para la comunidad que, que poco a poco se va creando y que nos hace un montón de ilusión. Y nada, y ya las iremos anunciando. Pero vamos, que sobre todo en este punto agradeceros a, a los que nos escucháis muchísimo. Lo tengo. Venga, pues vamos allá. Sí, me sumo
0: al agradecimiento.
1: Muy bien. Seca cool.
0: Sí. A ver. Tápate los ojos. Ah, sí, joder.
1: Es verdad que juego con Pero yo no, no he, acer...
0: yo he acertado. Yo la anterior, entonces yo claro, ya tengo ahora mismo dos. estamos en empate. Si ah, yo vale.
1: acierto, gano. Y si no, estamos en... y si no, hemos acabado en empate.
0: Madre mía.
1: Venga. Esto lo
0: tenía que haber sabido antes de. A ver. Eh... Es Secacul. Sí. Es una planta de oriente. Sí. Con raíz aromática. Vale. O. Es un ungüento de la medicina asiática ¿Sí? para el tratamiento de las heridas.
1: Vale. A ver, yo, eh, si hubiera tenido que inventarme una definición para secácul, es verdad que hubiera tirado planta también. Entonces voy a decir que el ungüento de oriente.
0: ¡Error! Anda. Es la planta de oriente.
1: O sea, que tenía que haber tirado por...
0: Parecida por a la chirivía. Que tiene una raíz muy aromática.
1: Pues nada, empate. ¿Y ahora qué hacemos?
0: Desempate.
1: Pero. Yo no me quedan tarjetas. Ah. Eh, Dame vale. una de esas que te sobran. las has leído No, ya todas. esta no la he leído. A ver, venga, pero ahora más rápidamente, ¿vale? Vale. Elige entre plasma o tabelión. Plasma. vamos a hacer una cosa. Suena para plasma. Que para hacerlo más. Suena eh... plasma. Para hacerlo más justo. Vale. Voy a leer las definiciones de las dos. Y tienes que decir cuál de las dos corresponde a la que tú hayas elegido.
0: Vale, pero en, me en tapo los ojos. Yo una. Me tapo los ojos. Sí. Claro, porque si no voy a ver si le das la vuelta.
1: Claro. Entonces, ¿cuál quieres resolver? ¿Prasma o tabelión?
0: Eh, prasma.
1: Vale, y aquí van a ser... Aquí sí lo hacemos explícito, ¿vale?
0: Vale, vale. Yo estoy con los ojos cerrados.
1: Vale, tenemos para, definiciones para prasma. Uh -huh. ¿Hombre autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él? ¿O ágata, tipo de cuarzo, variedad de la calcedonia de color verdoso más o menos oscuro? ¿Cuál es la definición correcta de plasma?
0: Uy, que no sabía dónde estaba el micrófono.
1: Con los ojos cerrados.
0: Eh, a ver, una era una, una, es... una profesión y la otra es un tipo de piedra. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está el micrófono? Sí, ahí, ahí, perfecta. Ahí. Ah.
1: Eh, pero puedes abrir ya los ojos, ya no estoy leyendo. eh
0: Ah, vale. Eh, pues yo creo que es... La piedra, el ágata.
1: Correcto. ¡Vamos!
0: Bueno, ya está.
1: Ágata tipo de cuarzo, variedad de la calcedonia, de color verdoso, más o menos oscuro. No, hombre, para que sea justo me tienes que hacer un... Ah, vale. Mí. Como que ya está. <risa>
0: vale, vale. Eh, pero que dices que esa ya la sabes...
1: No, que no, Bueno, no sé. Coge si quieres la de pulón, si es que no me acuerdo. Vale. Venga.
0: A ver. Eh... Entre
1: pulón y quejigo, ¿no? Sí. Pues venga, quejigo. que Yo creo que pulón me puede sonar más. Vale. Aunque, bueno, aquí va a ser un poco lo mismo, pero bueno. A El ver. dileme las dos. Venga, yo me he tapado los ojos ya.
0: Vale. Árbol de unos 20 metros de altura que da como fruto bellotas parecidas a las del roble. Vale. O hombre glotón que come y se regala mucho.
1: Vale. Eh... El árbol de las bellotas esas especiales. Sí. Pues sí, ¿qué? ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Pues ya está, eso, esto es empate. Esto es como los juegos de mesa que te dicen, en el criterio de desempate pasa no sé qué. Y si no, los jugadores comparten la victoria. Vale, y si no, ¿quién ha traído Por este juego? Cierto, yo. Me llamó muchísimo ya está, la atención. Yo, ¿eh? Me llamó muchísimo la atención. No,
0: no, pero eso eh, hay que resolverlo yo.
1: Me llamó muchísimo la atención. Vale, pues nada. El yo. otro día, leyendo las instrucciones de... Creo que era... No me acuerdo de qué juego era. Puede ser de Federación de Maldito Games, no me acuerdo de qué juego era. Pero uno de los juegos decía, en caso de empate, te ponía una serie de criterios de desempate, y si los jugadores siguen empatando, gana el jugador más adulto, o sea, más mayor.
0: Pues yo, ya está, yo.
1: Pero que me, simplemente le estaba diciendo que me llama la atención, no para este caso. En este no, caso es un empate, no, los Que comparten la victoria. A ver, que no, que quedes desempatar. Desempatamos la semana que viene. Bueno, vale, yo, ya está. Bueno. O sea, he ganado.
0: No puede ser. Yo, yo tengo más mérito porque... Tú porque podías qué? saber esta. Si decías que sabías de pulón. Yo tengo más mérito. No, fuera de broma, ¿te sabías la de pulón? No. Bueno, qué
1: falso. Yo tengo más mérito porque lo he hecho con los ojos cerrados todo el rato. Tú has podido leer en mi, en mi cara. Pero si tu cara es defendía, eh, imperturbable. Defendía? Sí, vamos, yo ahora soy jugador de póker profesional. ¿no te Hombre,
0: no, no se te nota nada. ¿Pero qué dices? Sí, nada, ¿eh? Yo bueno. a mí dices que se me pone. Aclárate, no dices que se me mi pone. Mi cara ahí...
1: engaña polígrafos, ¿no? Pues sí. Pues no. Pues <risa> no. Bueno, lo dejamos en empate para hoy. Bueno,
0: qué buena victoria me llevo. Desempataremos
1: ¿eh? la semana que viene. Bueno, nos hemos ido a las 2 horas y 34 minutos. Yo espero simplemente que la gente que siga escuchándonos a estas alturas, pues sea porque se lo pasa bien con la sección de jugando, de jugamos o de juegos. O de Oye, y tengo que, que
0: traer lo del juego raro que voy ah, volver de a traer. Los
1: descartados, ¿no?
0: Sí, sí, voy a... es que además tengo como varios.
1: Pues eh, un día que nos dé tiempo, que no, o que no juguemos, o que no No, que jugamos y si lo traigo. Sí, que tengamos menos contenido a lo mejor para durante el programa. Pues
0: en la siguiente. Aunque con la
1: cantidad de juegos que tenemos pendientes. Pues es que te lo digo, de, de y tú no jugamos reseñar, tanto,
0: me dices, no jugamos tanto. Ya,
1: pero es que tenemos un montón pendiente de jugar y reseñar. Y ya, ya, ya. No, es un no, poco total. locura.
0: Bueno, voy a hacer un spoiler, la verdad. ¿De qué? Hemos jugado mucho a cosas de Disney últimamente. Sí. Estoy bastante happy.
1: Es bastante spoiler. Ah, ya. Pero está bien hecho, si quieres.
0: Sí, sí, la verdad es que estoy muy ilusionada. Sí.
1: Así que veréis en la cuenta próximamente cositas de Disney.
0: Sí, además que ahora para Navidad estoy que comentarlo porque a lo mejor hay gente que se lo plantea.
1: Para niños y demás, ¿no? Claro. O para ellos o, mismos. Bueno, o bueno, para adultos. Sí, sí, porque nosotros somos bastante fans de Disney, la verdad. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Muchísimas gracias, como decía antes, a todos los que sigáis escuchando este momento y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en general. Estéis ahora mismo aquí o no, solo que si no estáis aquí no me estáis escuchando, agradeceroslo, pero bueno.
0: <risa> muchísimas gracias a todos y que de verdad que nos leemos a todos los que nos escribís por privado o comentáis en...
1: Sí, o nos pedís en plan opiniones de, de juegos, juegos, me compro este, me compro el otro, tal. Sí,
0: es verdad que nos hace muchísima ilusión. Y los comentarios que ponéis en los capítulos de podcast, los comentarios que nos mandáis por privado en Instagram, los comentarios en privado en TikTok, eh, cuando nos vemos en algún evento, la verdad es que nos hace muchísima ilusión y bueno, que me encantaría coincidir con vosotros en eventos, como coincidí con Show, que de verdad, encantador, encantador, y me lo pasé súper bien. Sin show no hay show. Sin show no hay show. Y ese es mi nuevo lema. Y Chow, a ver si te vemos en alguna otra quedada. Y, y por favor, que os quiero ver al resto, como Delia, que se pasó a vernos y hizo el esfuerzo de venir a saludar y siempre está muy atenta y nos pone muchísimos comentarios. Así que de verdad que, por favor, eh, mil millones de gracias. Por favor, por favor.
1: Por favor, dejadme agradeceros. Por
0: favor, dejadme que os lo diga. No, no, sí, muchísimas gracias.
1: Pues nada, aquí lo vamos a dejar por hoy y nos vemos otra vez dentro. Bueno, nos escuchamos dentro de un par de semanitas.
0: Nos escuchamos. Hasta luego. Chao.